0: Willkommen bei Hooked FM Folge 130, wir reden über Evil Genius 2, über City Shrouded in Shadow, über Splatoon 2, über die Spiele Kirby's Blowout Blast, Final Fantasy 14, Get Even und Dreamfall Chapters und über American Gods und What We Do in the Shadows. Ich begrüße euch bei dieser neuen Folge von Hooked FM. Ich bin Tom, an meiner Seite sitzt der Robin. Hallo. Guten Morgen oder Abend oder wann auch immer ihr das gerade hört. Zum Einschlafen. Zum ja, vielleicht. Das tun ja viele. Das habe ich bei Radio Giga, als ich gegangen bin, des Öfteren unter dem Podcast gelesen. Oh, was soll ich jetzt zum Einschlafen hören?
1: Meinst du, alle, die uns, das mo- und die uns morgens hören, hören, sind, hören uns in 1,5-facher Geschwindigkeit, wie uns das gebeichtet wurde von vielen Leuten vor einigen Wochen. Und alle, die uns abends hören, hören uns in äh, halber Geschwindigkeit damit das noch oh. beruhigender ist. Damit wir so sagen, hallo.
0: Wir nehmen, auch wenn das jetzt in halber Geschwindigkeit abgespielt wird, Robin. Das, <lacht> t- <lacht> t- t- <lacht> t- t- das habe ich nicht verstanden. Du, uh, was hast du gesagt? Das hört sich dann so an. Ach so, okay. Verstehe. Ja, Wenn man das jetzt schnell durch gespielt hat. Ja, die anderen ja, denken die sich gerade, warum
1: redet der so normal? Was soll das denn? <lacht> das ja, <ist> ja genau.
0: <lacht> ich habe doch schneller Ach gestellt. So Bevor wir zu irgendwas äh, thementechnisch kommen, müssen wir erstmal zum offensichtlichen äh, Thema kommen, nämlich Patreon und unserer neuen Patreon-Kampagne beziehungsweise diesem leichten, äh, dezenten Relaunch, den wir unserer Patreon-Kampagne verpasst haben. Äh, auch aus bestimmten gründen und da reden wir gleich noch mal ein bisschen äh, mehr drüber, aber als allererstes würde ich sagen, spielen wir erstmal das Audio ab, das auch in unserem extra Patreon-Video zu hören ist. Das heißt, das, was ihr jetzt hört, ist im Wesentlichen auch das, was in dem separaten Patreon-Kampagnen-Video mhm. drin steckt. Äh, nur damit ihr auf dem gleichen Stand seid, wir spielen das einfach mal eins zu eins jetzt hier ab, das geht so drei, vier Minuten, damit ihr Bescheid wisst, was sich ändert Patreon-technisch, wie die neuen Äh, Einstufungen sind, was man bekommt, wenn man bezahlt und sowas. Mhm. Äh, Deswegen würde ich sagen, spielen wir das jetzt einfach direkt mal ab. Stellt sich direkt die Frage, was machen wir bei Hooked überhaupt? Vor allem Podcasts und Videos, primär zu Videospielen, aber auch zu Film, Anime und Manga. In HookedFM FM reden wir etwa jeden Montag über aktuelle News aus der Spielebranche und über die Spiele, Serien und Filme, die uns zuletzt beschäftigten. Im wöchentlichen Livestream stellen wir euch dann aktuelle Spiele vor, legen aber auch gerne mal Klassiker ein oder begleiten große Events wie die E. 3. Darüber hinaus findet ihr bei uns ausführliche und manchmal auch reichlich alberne Video Reviews zu Spielen und in Form von Anime und Manga Awesome auch Reviews zu Animes und Mangas. Außerdem produzieren wir diverse Special-Formate, in der Vergangenheit gab es da etwa die abgeschlossene Serie Ein Leben mit Harry Potter von Robin, in der er sich ausführlich mit den Filmen zu J.K. Rowlings Romanreihe beschäftigte.
1: Oder Tom's From Software to Souls, in dem er die Spiele von From Software näher beleuchtete, die sie vor dem großen Durchbruch mit Dark Souls und Co. entwickelten. Darüber hinaus gibt es so Reihen wie verrückte Spielewerbung, Late to the Party, WTF passierte in, Videotagebücher und dieses Video würde zu lange werden, wenn wir alles auflisten würden. Der Punkt ist, wir machen wirklich viel Zeug. Und um das alles weiterhin produzieren und eventuell sogar ausbauen zu können, brauchen wir eure Unterstützung. Über patreon.com slash könnt ihr uns mit einem frei wählbaren finanziellen Betrag monatlich supporten. Ab 5 Dollar im Monat erhaltet ihr bereits alle künftig exklusiven Inhalte.
0: Dazu zählen etwa der alle zwei Wochen erscheinende Themen-Podcast Hooked on Topic und neue Folgen von verrückter Spielewerbung, Late to the Party, What the Fuck passierte in, Videotagebücher und diverse andere Video-Specials, von denen wir selbst noch gar nicht wissen, dass wir sie produzieren werden. Und Auch wenn diese Videos künftig exklusiv für Patreon-Supporter erscheinen, soll das nicht heißen, dass es keine kostenfreien Inhalte mehr geben wird. Unser Montagspodcast Hooked FM erscheint nach wie vor kostenlos, unsere Videoreviews zu spielen und neue Folgen von Item Get, Anime und Manga Awesome werden ebenfalls ganz normal für alle erscheinen. Und natürlich gibt es auch künftig unsere wöchentlichen Livestreams und deren Aufzeichnungen für alle und an Time to 3 ändert sich sowieso nichts, das bleibt ebenfalls kostenlos. Nach wie vor erscheint außerdem in unregelmäßigen Abständen der Feedback Podcast inzwischen übrigens auch nicht mehr zeitexklusiv, sondern sofort für alle, indem wir eure Fragen beantworten, frei nach dem Motto, sobald wir genug Fragen haben, kommt auch eine neue Folge. Spender des 10 Dollar Patreon Tiers haben bei den Fragen Vorrang und bekommen garantiert eine Antwort im
1: Podcast. Kommen wir zur nächsten Patreon-Stufe. Ab 25 Dollar werdet ihr zum Podcast-Produzenten. Am Ende jeder regulären Folge Hooked FM bedanken wir uns namentlich bei euch. Genannt wird dabei euer Patreon-Account-Name. Falls ihr das explizit wiederum nicht möchtet, schreibt uns einfach eine kurze Nachricht hier via Patreon. Und ab 350 Dollar werdet ihr zum Hooked Sponsor und kommt damit in unser Sponsoring- und Werbesegment von Hooked FM. Sei es als Firma, die an Werbung interessiert ist oder als Privatperson, die gerne ihren Twitter-Account verbreiten möchte. Nach der ersten erfolgreichen Zahlung tritt das Sponsoring in Kraft und die Werbemessage wird im kommenden Monat in neuen Folgen von Hooked Hooked, FM integriert. Ausgenommen von Sponsoring sind Videospiel, Glücksspiel, Politik und ja auch Pornowerbung. Die würden wir zwar ganz gut hinbekommen, aber naja, ihr wisst ja.
0: Schließlich noch ein paar Worte zu den neuen Stretch-Goals. Allen voran steht da die finanzielle Stabilität. Ab 5000 Dollar sind wir zuversichtlich, huckt, zukunftssicher betreiben zu können. Dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, falls mal ein Sponsor abspringt oder ein Affiliate-Programm nicht mehr läuft. Unsere Patreon-Einnahmen würden unsere Kosten nach wie vor decken können. Ab 7.500 Dollar können wir regelmäßig Kollegen auf freier Basis anheuern, um für uns zusätzliche Videos zu produzieren und so das Angebot von Hooked zu erweitern. Das würde zu mehr Videos und vor allem auch zu einer größeren Vielfalt an Videos führen. Und ab 10.000 Dollar könnten wir sogar über neue Räumlichkeiten, bessere Sets und Technik für die Videos oder sogar ein festes drittes Mitglied bei Hooked nachdenken. Jetzt solltet ihr auf dem aktuellen Stand sein. Das ist die Änderung, die wir durchführen werden und die wir machen, eben weil wir wollen, dass wir Hooked auch noch viele, viele Jahre weiter betreiben können. Wir haben ja in einem Feedback-Podcast vor einer ganzen Weile mal so ein bisschen ähm, öffentlich quasi äh, laut nachgedacht über die Art und Weise, wie man Patreon anpassen könnte. Mhm. Und da gab es ja auch schon ein bisschen Feedback, wo mehr von Zeitexklusivität geredet wurde, ähm, wo manche Leute aber auch sagen: Ja, dann halt exklusive Sachen oder Stretchcodes oder sonst irgendwas und haben uns im Wesentlichen dazu entschieden, äh, das so ein bisschen aufzuteilen, was wir machen, dass wir bestimmte Sachen weitermachen, wie zum Beispiel den Podcast oder die Streams oder Item-Get-Folgen oder sowas, die einfach nach wie vor für alle kommen, mhm. unabhängig von Patreon. Dass es jetzt aber auch Inhalte geben wird, die man ab 5 Dollar bekommen wird bei uns, äh, wie gerade schon, wie ihr gerade schon gehört habt im Wesentlichen. Das ist halt so eine. Also, wir haben uns so überlegt, wir können nicht mehr machen als das, was wir ohnehin schon machen. So. Mhm. Das ist ja immer so dieses, mach doch mal bei Patreon Inhalte. Ja. So, geb doch mal Anreiz bei Patreon. Ja. Äh, und das ist halt schwierig, weil äh, wir uns schon zu 100 Prozent in unsere aktuelle Arbeit stürzen und das halt alles öffentlich gemacht haben bisher und jetzt halt aber sagen, nee, okay, wir machen ein paar Sachen nur über Patreon, exklusiv über Patreon, allerdings dann auch auf einem relativ niedrigen Patreon-Tier. Mit 5 Dollar ist das, glaube ich, sehr bezahlbar, was wir da haben wollen. Und vor allem auch wollten wir, dass es einfach zu durchschauen ist, sodass man ab 5 Dollar alles bekommt, dass das nicht noch abgestuft wird und irgendwie ab 10 Dollar bekommt man noch mal andere Inhalte mhm. oder so. Ab 10 Dollar habt ihr dann zwar dieses Feedback-Privileg im Feedback-Podcast, aber es gibt nur dieses 5-Dollar-Tier, was Inhalte angeht.
1: Genau, das ist super wichtig. Also, das, ne, damit das alle richtig verstehen, es gibt keine exklusiven Inhalte über 5 Dollar hinaus. Ja. Alle, wenn ihr 5 Dollar im Monat bezahlt, was, weiß ich nicht, 4 Euro, 4 Euro noch ein paar zerbrochene sind. Ja, oder 3. So. Äh, 3 Euro. Ja, 3 Euro noch was. <lacht> oh, also, bitte. Äh, 3 Euro ein paar zerbrochene sind, ähm, dann bekommt ihr alles, was wir produzieren. Und das ist jetzt bei uns auch jetzt nicht aus einem Moment des Geizes heraus entstanden, wo wir sagten, oh komm, wir können jetzt eigentlich noch mal ein bisschen bisschen öfter in Urlaub fliegen. Das war nicht der Grund dahinter, sondern der Grund dahinter war tatsächlich, dass wir ähm, Hooked jetzt seit fast drei Jahren machen und sehr glücklich mit dem sind, was wir hier machen, sehr glücklich mit dieser Arbeit sind, mit dem Job, mit unserer Community, die wir aufgebaut haben. Wir haben hier, glaube ich, was aufgebaut, worauf wir sehr, sehr stolz sein können und wo, was wir auch sind. Ja. Und wo was wir gerne noch weitermachen wollen würden. weil Was wir gerne machen wollen würden, oder was wir machen wollen, ohne da jetzt einen, irgendwie so ein Damoklesschwert drüber schweben zu haben. Das haben wir gerade nicht. Also wir haben gerade nicht, ich habe zumindest jetzt nicht das Gefühl, dass es jeden Tag zu Ende sein könnte. So schlimm ist es
0: nicht. Das kann man, denke ich, auch noch mal ja. klar machen. Es, ist, es kommt jetzt nicht aus einer Not heraus, diese Nein. Aber sie, ich bin dann mir relativ sicher,
1: diese Not würde irgendwann kommen. Wenn nämlich irgendwie mal ein medizinischer Notfall sein sollte. Falls irgendwann mal irgendwie wir nicht in ein, dieser Sicherheit leben, in der wir jetzt gerade leben, sondern was ist, dann würde Huck da sehr schnell ähm, zum Problem werden können. Weil wir eben hiermit nicht viel Geld verdienen, nicht groß ansparen können. Und wenn man dann irgendwann Verpflichtungen hätte, die über den tägliche Leben, dass man so weit runterstützen kann, wie es geht, hinausgeht, dann müsste man da eben in irgendeiner Art und Weise Konsequenzen ziehen und ähm, da wollen wir natürlich gerne gefeilt vor sein und wir würden gerne ja. äh, als Job ansehen, wo man den man macht und den, mit dem man so gut Geld verdient, dass man da auch mal was ansparen kann, dass man für Notfälle gewappnet ist, dass man eben nicht im Hinterkopf haben muss, ah, ich hoffe, es passiert nichts, so nach dem Motto. Genau. Ähm, und das ist eben gerade nicht gegeben, sondern gerade, ähm, oder die Jahre äh, verdienen wir mit Hook so viel, dass wir davon leben und überleben können, aber nicht mehr. So. Also, das glaube kann man schon so klar sagen. Wir ja. verdienen jetzt nicht viel Geld damit, dass wir uns Geld ansparen können oder äh, groß damit Plus machen. Wir können uns selten mal äh, Sachen für hier dem fürs Büro kaufen, eine neue Kamera oder sowas, wenn die nötig. Also, wenn wir dann mal Geld sch- sparen, geben wir das tatsächlich auch. Am ehesten mhm. oder eigentlich nur für, äh, für diese, diese, dieses Projekt hier dann aus. Ähm, aber damit wir euch auch sagen können, Hooked wird es noch weitergeben. Äh, wir haben keine irgendwie Gefahr, dass das irgendwie nicht, sich nicht mehr ändert. Und das, damit können wir auch komfortabel leben. Ähm, da mussten wir uns irgendwas ausdenken, damit eben ein Wachstum ähm, da zustande kommt, das über diese Minimalgrenze hinausgeht. Genau. Und ähm, das war im Grunde jetzt die naja, die die, die beste Lösung, die uns da eingefallen ist, ohne jetzt allzu viele Leute von Kopf zu stoßen. Weil wir glauben, 5 Dollar im Monat ist so ein Ding, wo man sagen kann, okay, das damit, also oder sagen wir mal 3,50 Euro im Monat, das bricht mir jetzt nicht das Genick, das kann ich ausgeben im Monat, ohne dass ich da jetzt groß irgendwie rechnen muss, ohne dass ich groß das irgendwie begründen muss, sondern das, das, das habe ich. Und selbst wenn Leute sagen, das ist es mir nicht wert, was völlig okay ist, oder die sagen, das habe ich nicht, was ja auch, sagen. also 3,50 Euro ist immer noch Geld im Monat. Also ich kann es so absolut auch verstehen, weil er da sagt, das ist es mir nicht wert oder ich gebe anderen Kampagnen schon, das ist auch völlig okay, auch da werden wir ja weiter. Inhalte produzieren, das ist ja auch wichtiges zu erwähnen, wie zum Beispiel dieser Podcast hier.
0: Genau, also wir haben wirklich versucht, da eine Balance zu finden, äh, die dann eben auch Leuten, die nicht über Patreon zahlen, noch genug gibt, sozusagen, yeah. dass man auch immer noch was davon hat, huckt, äh, Abonnent zu sein und so. Äh, und ich denke auch, wir haben das geschafft und ich bin mir, also Rein vom, vom Selbstbewusstsein her bin ich mir 100% sicher, dass die Inhalte, die wir produzieren, dieses Geld wert sind, was wir ja, ja. potenziell verlangen über Patreon. Und diese Zukunftssicherheit, äh, da kommt ja auch so ein bisschen das Stretch Goal her, ne? mhm. äh, dass man, dass wir als allererstes Stretch Goal gesagt haben: 5000 Dollar. Und da steht auch erstmal nur Zukunftssicherheit, mhm. äh, weil das somit das Wichtigste ist fürs, fürs Jetzt. Weil jetzt gerade können wir hooked machen, so, Mhm. ohne allzu viel Geld zu verdienen, aber es rechnet sich halt, Mhm. aber, äh, und das haben wir auch im Feedback-Podcast vor einer Weile mal gesagt, wo es um dieses Thema ging, man kann halt über nichts groß nachdenken, man kann nicht groß planen, was ist, wenn jetzt einer mal eine Familie gründen will und so, die könnte man nicht stemmen mit diesem, oder zumindest nicht gut stemmen mit diesem äh, Gehalt, so Urlaubsgedanken oder sowas hatte ich schon seit Drei Jahren nicht mehr, weil das einfach nicht drin also ist und die so. Die Gedanken hatte ich schon. Ja, also die <lacht> Gedanken, ja, aber äh, es ist halt einfach unrealistisch. So. Ja. Und äh, in die Richtung will ich aber gar nicht zu sehr gehen, weil das ja, wird das sehr ins das das Jammern so. Genau, das wird ja. sehr schnell sehr wehleidig und oh, mhm. wir haben ja nichts und so, das stimmt nicht. Oh, wir also, haben nur
1: den besten Job der Welt, wir ja. armen richtig uns Geld. Ist ja, das soll nicht ist, so klingen. Es
0: ist, es ist ja total eine Wahl, die wir getroffen Absolut. haben. Absolut. Äh, jeder könnte ja sagen: Naja, wenn ihr mehr Geld verdienen wollt, dann macht doch was anderes. 100%. Und damit hätte er vollkommen recht. Ja. So. Ihr müsst, euch,
1: ihr müsst jetzt nicht so denken, oh, die Armen, wir nee, müssen, genau. ich ist das mir nicht gar nicht wert, aber ach, dann schiebe ich den armen Leuten genau. rein. Also es gibt Leute, die brauchen wesentlich dring- genau, dringender, genau, genau, dringend genau. Geld als wir. Wir versuchen nur transparent zu sein, das ist wirklich einfach der Grund.
0: Richtig, genau. Da, damit das geklärt ist, damit mhm. das nicht in den falschen Hals gerät. Ja. Äh, aber wir wollen natürlich trotzdem weiter machen, ja. weil wir hier dran so viel Spaß haben, weil wir so stolz darauf sind, was wir gemacht haben, weil wir auch so stolz auf unsere Community sind und nicht wollen, dass uns das irgendwann mal durch Schicksalsschlag XY irgendwie aus den Händen gleitet, weil es sich dann irgendwie nicht mehr rechnet oder sowas, sondern äh, im Optimalfall ist das unser Job für die nächsten Jahre, den wir zufrieden und glücklich machen können und ihr seid dann glücklich damit mit der Arbeit, die wir machen, ob ihr nun Patreon seid oder nicht und im optimalsten aller optimalen Fälle und dafür sind dann diese erweiterten Stretch Goals, kann man das sogar erweitern, indem man Leute anheuert das auf freier das Beste, Basis ja. und sagen kann, hey äh, Leo oder sonst wer, ähm, mach doch ein Format für uns, mhm. ein wöchentliches und wir können dich dann dafür bezahlen, weil momentan könnten wir zwar sagen, hey, mach doch ein Format für uns, aber wir könnten nicht wirklich dafür bezahlen so. ja. und das ist halt immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil äh, wir das ja gerne möchten. Ja. so Und das wäre natürlich das Coolste, aber wir schauen erstmal wie weit es das jetzt so bringt mit diesem Neustart. Es fällt mir persönlich unheimlich schwer einzuschätzen, wie das bei euch da draußen insgesamt ankommt aus dem Feedback-Podcast. Neulich habe ich zumindest Verständnis gelesen mhm. ähm, und auch durchaus Bereitschaft. Äh, würde mich natürlich freuen, wenn ähm, sich das jetzt wieder so zeigt.
1: Ja, also ich habe mir das auch wenig Erwartungen oder sowas gemacht. Ich habe halt gesehen, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir das dann entschieden haben, auch auszuprobieren, dass äh, andere Kampagnen da mit ganz gut gefahren sind. Also sehr, also sehr viele andere Projekte, die auf ähm, Patreon unterwegs sind, haben ja diesen Schritt auch gemacht und äh, haben davon durchaus ganz gut, ähm, naja, da haben ganz gute Unterstützung bekommen. Äh, und das wäre natürlich auch für uns ja, schön. Klar. Aber ich sage jetzt halt, ich habe jetzt nicht so dieses Ding, wir wollen, wenn ich das. Geld da bekomme, dann bin ich aber enttäuscht oder sonst irgendwas. Also ich finde, das ist total wichtig, dass man hier nicht ähm, euch gegenüber als Community diese Erwartungshaltung aufbaut, als ob ihr uns irgendwas schuldet oder sonst irgendwas, weil das einfach nicht der Fall ist.
0: Naja, es ist halt einfach eine, eine Dienstleistung oder ein Produkt, bei dem ihr euch jetzt entscheidet, kaufe ich mir das oder kaufe ich mir das nicht im Monat. Mhm. Also mehr ist es ja am Ende jetzt nicht. Mhm. Und ja, wie du schon sagst, wir haben da auch uns inspirieren lassen von anderen Patreon-Kampagnen, was auch teilweise die Stretch-Goals oder die patreon Tiers mhm. angeht. Zum Beispiel das mit dem sponsoren Das macht, soweit ich weiß, Stay Forever oder auch im amerikanischen Raum die Easy Allies. Mhm. Was für uns so ein bisschen ein Schuss ins Blaue ist sozusagen, weil wir uns überlegt haben, hey, das kann man auch mal ausprobieren. Wir kamen so nicht mehr an Sponsoren ran, das haben wir euch auch schon mal ja. erzählt. Ne? Wir haben es ja probiert, ja. äh Immer wieder probiert und irgendwann gesagt, ich habe sogar für es
1: geht diverse nicht. Colas vorsorglich Werbung gemacht. <lacht> heißt, das hat nicht geholfen. Ich habe gehofft, Selbst vielleicht das nicht. ist das halt einfach einen Check irgendwann in der Briefkasten, ja, ja, oft ja, genug genau. mache, wenn ich oft genug Chips erwähne. Hey, Chips frisst ungerisch. Mmh, hat nie geklappt.
0: Nee, hat leider nie geklappt. Ich ja. habe
1: übrigens ähm, ich habe einen 5-Euro-Gutschein von Lidl bekommen, weil ich letztens Chips <lacht> ohne Gewürz bekommen habe. Krass. Da das, das also. Eigentlich brauchen wir keinen Page. Eigentlich habe ich, ich erzählt, Tom. ich bin jetzt, ich habe wieder Geld. So, ich wieder hab wieder, ich,
0: ich, Auch ich nur im Ich bin das wieder im Plus. Kannst du kannst ja dir drei weitere ungewürzte <lacht> Chipspackungen verkaufen. Ja. Genau, noch eine, eine Sache nur zur Klarstellung. Der nächste Hooked on Topic Podcast, der diesen Samstag kommen würde, der kommt noch für alle. Mhm. Also der ist noch regulär geplant, dass er für alle erscheint. Ähm Danach, die Hooked on Topic-Podcasts sind dann exklusiv. Also da gibt es keine Zeitexklusivität mehr, sondern die sind einfach exklusiv für 5-Dollar-Patreons. Es gibt jetzt direkt ein Late-to-the-Party zu Metroid Fusion von mir. Das ist auch exklusiv für Patreon. und das, das
1: solltet ihr euch angucken, Leute. Da ist sehr viel drin. Das ist ein langes Video. Das ist ein, ein lang- gutes Video. längeres
0: Video. Das ist echt gutes Video. Und was auch noch hervorgeht aus diesem äh, aus diesem Clip, den ihr gerade gehört habt und aus dem äh, Video selbst, was äh, parallel erscheint für die Patreon-Kampagne, ist, dass Robins What the fuck passiert in zu einem Format wird. Weil das <lacht> haben wir ja noch nicht erzählt. Ne? Also, Ach, das so ist stimmt, ja an und für sich. Es gibt ja nur ein Video davon. Mhm. Äh, das kann man auch als One-Off verstehen. Ja, habe ich auch ehrlich gesagt. <lacht> aber äh, <lacht> das kam ja sehr gut bei euch an und äh, Robin hat da schon diverse andere Kandidaten. Mhm. Ähm, die sich dafür eignen für diese Art der Rekapitulation eines Plots. Da kann <lacht>
1: Plots. man wirklich nochmal, kann ich für mich das Resümee ziehen. Ich habe keine Ahnung, wie meine Videos ankommen. Ja. Ich liege immer falsch. <lacht> bei den Videos, bei denen ich glaube, okay, das ist richtig gut. Da habe ich richtig gute Arbeit geleistet. Das wird richtig lustig. Zum, das dachte ich beim ersten Kingdom Hearts Tagebuch. Das, 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 das ist ein guter, das ist lustig. Da habe ich richtig gut, das, 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 das werden die Leute lustig finden. Nope. Und bei diesem Transformers Video dachte ich jetzt so, ja, komm. Das schreibst du jetzt halt, und ich hab, ich habe schon vorher zwei, zwei Texte, glaube ich, zu, zu habe ich dir erzählt, zu dem Film geschrieben, die alle so, ja, es nicht so gut waren, wo ich dachte, okay, das ist jetzt überhaupt gar nichts Neues oder Relevantes, wiederholst du nur alles andere. Und das war dann so ein bisschen so die letzte Idee, die ich hatte und habe es dann so in einem Tag geschrieben und gemacht und so, und dachte, ja, ist ganz cool. Und das kam dann richtig gut an. Also ich selbst muss lernen, dass ich einfach mehr Videos mache, die ich selbst nicht so nicht so richtig geil finde, weil die richtig gut sind.
0: Das ist eine sehr komische Lektion. Das aber ist doch nicht,
1: also nicht ernst gemeint. Ich habe ich hab in dieses Transformer-Video natürlich. Alter, ich habe mir zweieinhalb Tage lang nur Transformers-Trailer angeguckt. Ja, ja, ich, ich habe ich noch weiß, nie so ein Opfer gebracht.
0: Du, du hattest auch gemeint beim Schneiden, dass es äh, das so Kopfschmerzen wirklich, bereitet. Ich musste irgendwann nur den Ton komplett ausmachen, weil, du, weil zu sehen. Du nur.
1: hatte es und das war ganz, ganz äh, furchtbar. Aber genau, da arbeite ich gerade noch an einem Video zu, das dann Patreon-Exklusiv kommen wird. Ähm, Das kann ich euch ja auch schon mal sagen. Wir überlegen noch oder ich überlege noch, wie ich das mit den künftigen Kingdom hearts tagebüchern mache, weil das ja eigentlich etwas Patreon-Exklusives ist, diese Videotagebücher. Jetzt kamen aber die ersten beiden Folgen schon kostenlos. Das heißt, ich überlege, ob ich diese Serie kostenlos zu Ende bringe. Ähm, Das das, das muss ich einfach noch mal schauen, wie wie ich da vorgehe. Ja, das ist sogar so, dass genau. ist das aktuell
0: Zum Abschluss dann noch, falls ihr Fragen zu der ganzen Sache habt, zu dem Patreon-Neustart, zu den Videos, wie irgendwas bestimmtes gehandelt wird, falls noch irgendwas offen ist, stellt die gern unter diesem Video, stellt sie gern unter dem Patreon-Kampagnen-Video oder im, äh, im, im Feedback-Post im Forum. Und dann machen wir demnächst da, also auch relativ bald, einen Feedback-Podcast dazu, äh, wo wir auf die, aber auch gern ja. auf andere Fragen nochmal eingehen. Äh, und der Feedback-Podcast, das kann man auch hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen, der kommt jetzt nicht mehr zeitverzögert, sondern er kommt sofort für alle. Genau. Er ist nach wie vor unregelmäßig, weil wir das halt so, ne, das war glaube ich auch gerade im Clip drin, wenn halt genug Fragen sind, dann machen wir einen Podcast raus. Ähm, aber der ist nicht von dieser Exklusivität betroffen, der kommt nach wie vor für alle, weil wir eben wollen, dass jeder Feedback jeder genau. seine Fragen senden kann. So.
1: Ansonsten, also, ähm, bitte versteht auch, dass das für uns so ein bisschen jetzt so eine Learning Phase erstmal ist. Das heißt, wir gucken so ein <lacht> Learning bisschen. Learning
0: Phase? Was? Kannst du das Wort bitte nochmal
1: ne, ne, austauschen? Eine ne Learning Phase. <lacht> ähm, weil <lacht> das ist. <lacht> Das ist jetzt, äh, wir, wir, wir,
0: das ist nur so ein SEO-Wort, weißt du, so ein BWL-Seo-Wort. Le- Learning Phase? Ja, ja. Oder Learnings ist es eher, ne? Learnings, wollte gerade ja, sagen. Ganz viele Learnings Welche hast Learnings gezogen? hast du daraus gezogen? Ja, 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 weiß ich nicht,
1: dass ich das Wort Learnings scheiße finde. Das ist mein größtes Learning heraus. <lacht> ähm, äh, also, ja, es ist eine Lernphase, in der wir da auch gerade sind. Das heißt, wir gucken gerade, ähm, wie wir die normalen YouTube-Abonnenten darauf bringt, ne, warum die Videos nicht kommen, dass wir es regelmäßig machen, wir überlegen halt noch verschiedene Videos drumherum zu basteln, die uns dann auch darauf aufmerksam machen, dass da gerade Videos exklusiv erscheinen. Wir ähm, sind, ja, wir haben uns halt so als ungefähre, naja, als ungefähre, wie soll ich sagen, Richtung haben wir uns selbst gesagt, äh, dass wir das so zeitaktuelle Videos eher kostenlos kommen, so auf YouTube mhm. allgemein und diese Boni-Videos, wie halt alles ne diese WTF in Tagebuch, die halt jetzt nicht mit aktuellen Tagesgeschehen verbunden sind, eher page exklusiv sind. Das ist jetzt aber auch nicht in Stein gemeißelt. Genau. Also wir selbst müssen da jetzt erstmal ein bisschen gucken, wie wir das machen, wie ihr darauf reagiert, ob ihr bessere Ideen habt als wir, und gute Vorschläge habt, die wir, denen wir folgen. Ihr wisst, wir sind da sehr transparent, wir sind sehr offen für Vorschläge und Ideen. Ähm, aber das ist erstmal so, wie das jetzt startet, nichts davon ist jetzt aber, also, so, deal with it, fickt euch, tschüss. Genau. Das das wollen wir auch nicht sagen. Ein
0: Beispiel für diese Richtlinie wäre mein Format äh, das beste Feature, Mhm. ähm, bei dem ich, wenn jetzt zum Beispiel ein neues Spiel rauskommt und ich dazu was mache, wie ich es zum Beispiel zu Zelda Breath of the Wild nahe des Releases gemacht Mhm. habe, dann würde ich das auch eher öffentlich bringen und mhm. nicht als patreon exklusives Wenn ich aber sowas mache, mache wie die rectal physik in Dark Souls, mhm. dann wäre das eher etwas, bei dem ich sage, okay, ja. das ist dann für Patreon-Leute. Genau. Das, deswegen sind ja auch so Reviews oder Manga und Anime awesome. Deswegen sind die auch nach wie vor für alle da. Mhm. Weil das halt dann immer auch so ein bisschen aktuellere Sachen sind und Review-Sachen. Und äh, wie gesagt, wir haben da versucht, eine Balance zu finden. Falls ihr dazu Fragen habt oder ja. Feedback generell, äh, könnt ihr uns gerne mitteilen. Ich glaube, wir äh, reden jetzt nur noch im Kreis.
1: Ja. Das ist aber die Hooked-Story.
0: Das ist die Hooked-Story, das stimmt.
1: <lacht> Tommy, findest du eigentlich Final Fantasy 13? <lacht>
0: 13. Oder Heavy Rain. <lacht>
1: Heavy Rain ist gut. Wir aber naja, das wird war ein bisschen groß.
0: Wir machen weiter mit einer neuen und wie mir gesagt wird, etwas kürzeren Ausgabe. Oh, ja. Von Robins famosem Formel 1 Fest. Wir hm, mm-hmm.
1: Ja, in diesem Fall, in in Austria sind sie gefahren äh, an diesem Wochenende. Äh, Australien ist das auf Englisch, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, Da sind sie dieses Wochenende gefahren. Ich bin der Troll. Auf dem A1 Ring in Australien. (lacht) Und und, äh, das Rennen war, ja, ne, sind sie halt viel gefahren, auch hintereinander weg und dann waren sie halt im Ziel. Äh, War jetzt nicht so mega spektakulär, am Anfang hat der Dani, äh, äh, am Anfang, nicht ganz am Anfang, der beim Start unmittelbar, da hat der Bottas so einen unglaublichen Start hingelegt auf Platz 1, dass tatsächlich der zweite und dritte äh, Startplatz, die da haben Funk an Funk ihre Boxen durchgegeben, ey, der hat einen Frühstart hingelegt. Weil der quasi, oh. die haben das danach bei Sky UK, wo ich mal gucke, äh, das dann so per Frame analysiert und in dem gleichen Frame, in dem die Ampel ausging, ist er losgefahren. Es war im gleichen Frame hat es gerade angefangen, sich zu bewegen. Also er hat das irgende- eigentlich ist es verboten, oder eigentlich gilt es als Frühstart, wenn die Mensch, das, das, also die menschliche Reaktionszeit, also nicht darauf reagiert, hat. also wenn du es quasi vorher abschätzt, wenn du quasi einfach wettest. Wenn du einfach loslässt und dann zufällig exakt dann losfährst, wenn so, es grün wird, gilt das eigentlich schon als Frühstadt, weil sie sagen, das war Menschen, wäre menschlich nicht möglich gewesen. Aber dann haben sie es wohl in dem Fall analysiert. Und er hat wohl 0,2 Sekunden gebraucht zum Reagieren. Und das ist wohl ganz knapp über der menschen frühestmöglichen menschlichen Zeit. Und das ist irgendwie äh, 0,2 auch, dass das Menschen sch- am schnellsten reagieren kann. Also da war der irgendwie wohl genau drauf. Und deswegen wurde er da nicht ähm, äh, aber das ist so wie
0: der, wie der äh, Superstart bei Mario Kart, den <lacht> ja, ja das auch, ist das dieses auch,
1: nee, de- dü- Tatsächlich kam auch Feuer aus dem Auspuff bei dem Formel 1 <lacht> Auto. <lacht> das, das war <lacht> mega cool, hat doch nie jemand geschafft vorher. Ich weiß gar nicht, wie das ging. <lacht> hat er
0: direkt zwei Sekunden gewonnen. <lacht> ja.
1: ähm, also das war tatsächlich ziemlich äh, spektakulär, weil er einfach plötzlich so weit vorne war und alle dachten, er hat den Frühstart hingelegt, hat er aber gar nicht. Äh, und dann ähm, der Dani Kiviat, äh, Kivi der letztes Jahr im Red Bull gefahren ist, so viele Unfälle, oder so die falschen Unfälle gebaut hat, dass er vom <lacht> primären Team Red Bull in das sekundäre Toro Rosso-Team degradiert wurde, in das äh, schlechtere Seitenteam quasi, äh, degradiert wurde, der, einfach zu spät gebremst in der ersten Kurve, ist dann dem äh, Alonso reingefahren, der sowieso immer Pecher rausfliegt und der Alonso wurde dann von ihm in den Verstappen reingedrückt und Verstappen ist der, der Dani Kiviat im primären Team ersetzt hat. Das heißt, Kiviat wurde wegen den Crashes degradiert zum, zum schlechteren Team und ist jetzt dafür verantwortlich, dass er der, der ihn ersetzt hat, im besseren Team ausgekickt hat. Das heißt, der war auch, hatte auch so mittelgute Laune. Ja. <lacht> Seine Teamchefs ebenfalls. Das war ziemlich peinlich. Äh, glücklicherweise war das Auto vom Verstappen schon voll kaputt. Äh, der hat in dessen letzten fünf Rennen, glaube ich, viermal ausgefallen wegen technischen Problemen. Und der hatte schon technische Probleme. Der wäre sowieso rausgeflogen. Mhm. Kevin hat nur noch mal ein bisschen früher, äh, früher dafür gesorgt. Und ansonsten, war dann war es halt ganz viel äh, ja, so hintereinander wegfahren, äh, nicht viel Überholmanöver, nicht so mega viel Spektakuläres. In den letzten zwei Runden gab es dann noch spannende Kämpfe um ersten und um den dritten Platz. Ähm, ist dann aber nicht mehr viel passiert. Und dann hat Bottas gewonnen, was mich sehr gefreut hat. Äh, wurde wieder aus dem Schuh getrunken, mit einer Siegerehrung, was eklig war. Äh, Formel 1.
0: <lacht> Formel 1, okay. <lacht> ja, gut. Es kann ja nicht immer so spektakulär ja, letztes, sein, wie das, wie das neulich. Ne?
1: Vorletztes Wochenende, letztes Rennen in Aserbaidschan war eines der spannendsten, spektakulärsten ja. seit langer, langer Zeit. Übrigens, kurze Update dazu habe ich doch noch zu bieten. Erinnerst du dich ja, Vettel ist ja seitlich Hamilton reingefahren als yeah, Rache ja, genau. und meinte danach so, ja, war, hat einfach ignoriert, dass das passiert ist. So einfach nichts dazu gesagt. Ähm, und. Ähm, der im Vorlauf zu diesem Rennen hatten die eine Pressekonferenz auch zusammengegeben, wo sich Vettel tatsächlich dafür entschuldigt hat, er meinte, oh. hat einen Fehler gemacht, überreagiert. Er braucht halt erstmal eine Woche um sich. weil der, der, Ich glaube, Vettel ist der übelste Macho. Vettel wird niemals zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Auch heute, äh, auch gestern bei dem Rennen, bei dem Frühstart. Ne, äh, die haben ja die Telemitiden Telemetriedaten überprüft und sind zum Schluss gekommen, nee, der ist nicht zu früh gestartet. Und unmittelbar nach seinem Rennen sagt so Vettel zum Botter, so, ah, bist du, früh so, so so, doch, ich bin, du bist zu früh gestartet? haben so überprüft, so, ja, ja, doch, du bist zu früh gestartet. Ja, ja, doch, doch, hab ich hundertprozentig, hundertprozentig. Also, der glaubt dann auch einfach, dass er halt recht hat. Okay. So. <lacht> und da hat er sich dann auch tatsächlich entschuldigt, was äh, ich noch selten gesehen habe bei Vettel, was dann aber ganz schön war.
0: Ist manchmal ein bisschen hat manchmal ein bisschen was von der Seifenoper, was du so erzählst, ja, zwischenmenschlich. Ist,
1: ja, das ist, ist ganz schön. Es ist leider, es ist ganz schade, schön. Ist, leider ist ja Rosberg und Hamilton nicht mehr, können sich nicht mehr abwechselnd äh, ja, ja. raushauen und äh, so. Das ist ein bisschen schade. Aber wir haben immer noch ganz schöne Dramen. Das, ist, das macht Spaß. Okay,
0: alles klar. Dann soll es das gewesen sein mit dieser kurzen Ausgabe von Robins famosem Formel 1-Fest. Hm. Nächstes sind? Mal
1: in äh, Sil- ich glaube zwei Wochen in Silverstone. Ich bin mir nicht sicher, es könnte auch in ein oder drei Wochen sein. <lacht> okay. Also das ist ja normal, normalerweise sind es immer zwei Wochen, aber wenn die irgendwie Kontinente wechseln oder so, sind es gerne mal drei Wochen. Wenn sie auf dem gleichen Kontinent sind, sind es gerne mal eine Woche. Okay. Äh, deswegen, ich weiß Verstehst
0: nicht. Falls ihr euch wundert und das gerade zum ersten Mal gehört habt, ist das sowieso ein komischer Podcast, den ihr da erwischt habt zum ersten Mal hören mit dem Patreon-Intro und so. Äh, Formel 1 ist ab und zu mal wieder Thema in diesem kurzen Zusammenfassungsformat von Robin. Äh, Jetzt geht's wieder um Videospiele.
1: Ja, wie gesagt, falls ihr mehr Formel 1 wollt hier, schreibt es in die Kommentare. Ähm, Wir sind dafür, Hooked kann in alle Richtungen gehen in Zukunft. Wir haben genau. den Namen, wir Absicht so gewählt, dass er nicht mit Videospielen in Zusammenhang steht. Das heißt, wir können auch gern vom Videospiel und Medienmagazin zum Formel 1 und Medienmagazin genau. werden. Ja,
0: oder einfach alles gleichzeitig? Ja, das genau, nicht so einfach, lustig, dass wir wenn einfach wir, wenn wir
1: so Robin ein, und Hook Tom machen und du wir machst so einen Medienkram und ich mache einfach nur noch Formel 1. <lacht> wenn
0: wir irgendwann so auf diese Grenze kommen, wo wir Kollegen anheuern ja. äh, regelmäßig, Irgendso oh, ein Formel 1 Journalist, der für genau, uns. Genau, können wir vielleicht
1: äh, hier äh, Jack Schulz einladen, der immer so schreit mit denen dann Dark Souls spielen. <lacht> Booty Irvine, äh, den kann er nicht halten, da kommt
0: Gewinner. Oh! Das ist eine gut. voll gute Idee. Das finde ich wiederum sehr interessant. Oh, dann schreib, oh,
1: falls ihr, falls ihr einer von euch Jack Schulz ist, äh, schreibt mal in die Kommentare.
0: <lacht> Wir kommen zu den Videospiel-News der letzten Woche. Allen voran eine Neuankündigung äh, seitens Rebellion. Die haben die Publishing-Rechte an Evil Genius, haben das Spiel aber nicht entwickelt. Das waren damals die Elixir Studios. Ach ja. Die gibt es schon nicht mehr, schon eine ganze Weile nicht mehr.
1: Sind das nicht die, auch die Leute, die jetzt irgendwie. War das nicht Obsidian Leute, Elixir? War das nicht irgendwas? Oder Black mm- Isle oder
0: sowas? Nee, weil das ja sich sonst zeitlich überschneiden würde. So. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher? Ich glaube, Elixier- Auf jeden Fall gibt es das Studio an und für sich. Ich glaube, nicht die haben auch Hunt the Demon Forge gemacht. Nee, nee, nee. nee? Das ist. Inkseil.
1: Ah, es ist X und I. das war da drin. Inksile wiederum,
0: also da verstehe ich den Obsidian-Zusammenhang, weil Brian Fargo war, Black Eye und das deswegen. meinte ich. Entschuldigung. Okay. Ähm,
1: Bleib mal lieber eins.
0: <lacht> Rebellion haben jetzt gesagt, in, einem, äh, in so einer Art kleinen Video-Interview hat sich der CEO Jason Kingsley gemeldet und gemeint, Evil Genius 2 ist ein Spiel, das wir jetzt tatsächlich entwickeln, seit Anfang des Jahres, glaube ich. Mhm. Und ähm, dass jetzt auch nicht irgendwie crowdgefundet wird, was sie ursprünglich mal vorhatten. was ist, glaube ich, vor über einem Jahr mal geäußert, dass das so ein Plan wäre, ja. äh, das dann aber doch nicht gemacht haben. Sondern sie machen es jetzt äh, komplett selbst. Also Evil Genius 2 kommt. Es gibt allerdings noch keine großen Informationen oder sonst was darüber. In der Vergangenheit gab es mal so Sachen wie ein Facebook-Spiel zu Evil Genius, was mega schlecht, schlecht ankam. Ja, ja. Äh, das war wohl leider, leider nichts. Und äh, das hier scheint jetzt zumindest vom Vorhaben, klingt es so, als ob es ein richtiges, vollwertiges äh, Evil Genius 2 wird. Und ähm, das wäre schön aus mehreren Gründen. Zum einen, weil Evil Genius 1 ein sehr gutes Spiel ist. äh, Und zum anderen, weil ja die Elixir Studios damals schon mal einen Evil Genius 2 geplant hatten. Und dann mhm. hat es ja finanziell bei denen Stimmt, nicht geklappt.
1: Ich glaube, da gibt sogar irgendwo einen Artikel darüber mit Screenshots oder concepts oder sowas. kann sein, ich meine bin damit, der Meinung, das, das war
0: schon irgendwie Pre-Production oder schon ja. Production ähm, auf jeden Fall geplant. Und ja, jetzt wird das kommen, was sehr schön ist und äh, ein sehr witziger Zufall, denn Evil Genius wird ein Thema sein im nächsten Random Encounter hey, von, von Leo und sein. mir.
1: Die, die, die sind nicht Patreon-Supported. Lass das sein, John. Jetzt ist der Spaß vorbei. So wie Leo
0: im Random Encounter unseren Patreon-Kampagner erwähnt, ist Echt, das ist eigentlich das so? alles kostenlos. Ja, okay, dann können wir da noch mal drüber
1: reden. Aber das, muss das, das können, wir, können wir das irgendwo vertraglich einfügen, dass der Leo das bitte weitermacht? Ja,
0: ja, in seiner kostenlosen Arbeit äh, machen wir das vertraglich. Also ich hab
1: ähm, Wann kam Evil Genius raus? Oh, 2002 oder so? Ja, genau. Also ich hab's damals als elf- oder zwölf-Frage illegal und runtergeladen und viel gespielt tatsächlich. Äh, was? Äh, <lacht> Ja, äh, gebe ich, geb ich leider zu, habe ich gemacht. Ich habe es aber auch gekauft später, äh, mhm. als ich dann Geld hatte und ein Gewissen, habe ich dann auch angefangen, dieses Spiel nachzukaufen. Äh, ey, ey, ich habe heute alle Uwe-Boll-Filme auf Blu-ray, das ist ja wohl die Beweis ja, genug, das, dass, ich da, ja. dass ich da bereue. Trotzdem die 800 Euro, die ich da mal bezahlen musste an Herrn Boll. Andere <lacht> Geschichte. Äh, ich hatte damals auch echt sehr viel Spaß mit Evil Genius, als jemand, der dungeon Keeper nie gespielt hat. Noch damals gar nicht wusste, was das ist, war das so ein neues Konzept für mich, ähm, das ich in der GameStar gelesen hatte und fand das voll cool. Mhm. Einfach, das weil ohne, wenn wir erstmal das, das, das Gameplay-System rausnehmen, einfach wirklich nur über das Konzept sprechen, erstmal so ein Bösewicht, so ein Comic-Bösewicht zu spielen, das ist geil. Ja, das, genau. ist, das macht man wirklich nicht so oft. Aus, aus ähm, dieser
0: Basisperspektive, du baust genau die geheime. Basis eines super auf einer abgelegenen Insel in einen Berg rein. Das, das ist das cool.
1: So Aufbausimulationen sind an sich schon cool. Dieses ja. Szenario ist super cool. Der Grafikstil war super cool. Aber eben dann auch der Kontext, dass du diese Pfeilen und sowas baust, ist nochmal der Ecke cooler. Also da, da, da wurden ganz viele tolle Ideen aufeinander gestaffelt, die dann auch zu einem echt tollen Spiel wurden. Ich muss sagen, ich habe es jetzt auch wirklich zehn Jahre nicht mehr gespielt oder sowas. Ähm, Werde das vielleicht irgendwann nochmal nachholen. Vielleicht machen wir es ja mal zusammen irgendwann. Mal gucken. Ähm, oder ich höre mir einfach den Random Encounter an und bin begeistert darüber, wie äh, sehr du, dass du diese Erfahrung wiedergibst, dass ich selbst gar nicht mehr spielen muss. <lacht> äh, übrigens auch patreon.com slash äh, gibt gibt's auch. <lacht> ähm, dann äh, muss ich selber nicht spielen. Aber ich freue mich da tatsächlich, tatsächlich sehr darauf. Ähm, weil so ein Spiel gibt's jetzt gab's auch seitdem nicht mehr so richtig, oder? Es gab, es gab dieses Dungeons, aber ich hab, war das nicht was? Das war was anderes, oder?
0: Nee, Dungeons ist quasi ein dungeon keeper doch, das ist auch sowas, da. Klonen. Okay. Also ich weiß nicht, ob man es Klonen nennen kann. Ich habe ja weder das Original Dungeon Keeper gespielt noch eines dieser davon inspirierten mhm. Spiele. Deswegen ich kann ich gespielt. das gar nicht ja. sagen. Aber vor allem sowas, was dann auch in das Szenario geht von Evil Genius, gibt es halt nicht. Es gibt inzwischen wieder ein paar Tycoon- und Aufbauspiele auf Steam von mhm. Indie-Entwicklern. Ähm, also da findet man inzwischen ja wieder Sachen, auch sch- schön absurde Sachen wie Prison Tycoon finde ich ja herrlich absurd, ja. dass äh, da man ein Gefängnis aufbaut. Um, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, wieder Platz für sowas. Absolut. Um, und vielleicht
1: Möglichkeit dann zukünftigweise nicht, ein Evil Genius MOBA Vielleicht, das ist noch. <lacht> MOBA ja, sind weiß, doch vielleicht voll wird im Kommen ja ein MOBA. Das, oh, mm, I didn't think about that. <lacht> haben Sie das Genre erwähnt dabei? Ansonsten haben wir ein Problem. <lacht> äh, weiß
0: ich gar nicht, ich glaube nicht. Also Zyndi- vielleicht wird es auch ein Shooter. Es also. wird ein
1: Syndicate-artiger Reboot. Ja, genau. Äh, oh, oh, oh Gott, mit oh, Spellix-Musik und so. Yes. Oh, obwohl, ey, Syndicate war echt gut. Ja, Cynical, war ein großartiges Spiel, das leider sehr unterschätzt wurde. Ich fand das super.
0: Der Shooter? Ja. Ich habe den auch gespielt, der war ja? doch total Ich fand den echt toll. Okay.
1: Ja, ich fand, ja, in seiner okay das war der echt toll. <lacht> okay, alles klar. Hat einen super tollen Multiplayer-Modus auch, diese Koop-Gespiele, F- vier vier-Spieler-Koop-Ding, das war auch toll. Leider sehr unterschätzt. Du hast halt die Lizenz nicht gebraucht. Wir, nächste Woche. <lacht>
0: wir kommen zum nächsten Spiel, zu dem es jetzt einen Trailer gab, äh, den ihr euch anschauen solltet, selbst wenn dieses Spiel erstmal nicht im Westen erscheint. Nämlich City Shrouded in Shadow ist das neue Spiel der Macher von den Disaster Report-Spielen. Grand Seller heißen die. Äh, Disaster Report kam, glaube ich, irgendwie nur der erste im Westen.
1: Oh, nee, es gibt davon mehr. Also, wir haben ja auch dieses SOS hier, was, glaube ich, so ein Vorläufer dazu war. Ich weiß aber nicht, ob es vom gleichen Studio war. Okay. Das habe ich ja mal für Tante 3 gekauft, die yeah. wir noch nicht gespielt haben. Und ich glaube, es kam mehrere von Disaster Report. Aber das war aber, da kann ich auch Amerika im Kopf haben. Das ich, weiß ich nicht genau. Nee,
0: ich habe vorhin, als ich mal in diese Serienliste geschaut habe von Disaster Report, mhm. habe ich beim ersten sofort das gefunden, was auch in Amerika und Europa äh, erschienen ist und dann ganz viele japanische Namen unter denen dann aber stand, das sind Disaster Report-Spiele. Okay. Ich habe aber nur bei einem gecheckt, nämlich beim, ich glaube, unmittelbaren Nachfolger, wieder da das Resource, und da war nur Japan angegeben, aber ich weiß auch nicht, wie akkurat Wikipedia da mhm. in dem Fall war. Ähm, auf jeden Fall haben wir nicht alle von denen bekommen. Ja, und äh, Sie Japan ja auch nicht. Da
1: das aktuellste, ich glaube, das war der vierte Teil, wurde ja da auch einfach k- k- so, v- so kurz vor Fertigstellung gecancelt nach den Erdbeben, weil das da ja mhm. äh, ein bisschen zu. Thematischen Überschneidungen kamen, wie man sich vorstellen kann, äh, wo sie dann das komplette Spiel tatsächlich ja gecancelt hatten. Ähm, ha. Davon kommt jetzt ein neues Spiel. Worum geht es denn da, Tom? Äh,
0: das wird ein Survival-Adventure, in dem man ganz normalen äh, Menschen spielt.
1: Äh, wie aber
0: In einer Stadt oder generell in einer Umgebung in der alle möglichen japanischen Popkultur-Kreaturen rumrennen, sei es Ultraman, Ghidorah, Godzilla oder einzelne Mhm. Evangelion-Einheiten. Das sieht mega random, aber auch mega witzig aus, was die da machen. Diesen einen Trailer-Shot,
1: in diesem Trailer, wo man sieht, wie er in der der Third-Person-Perspektive durch die Stadt läuft und dann am anderen Ende der, der Straße, auf der er steht, halt so ein äh, so, eine, so, ein, so ein engel aus evangelien landet mit dem ja. geräusch dabei auch habe ich ganz auch bekommen <lacht> also weil dann das verknüpft sich direkt mit dem gefühl den ich dass ich durch die serie äh, neon Genesis evangelien bekommen habe nämlich wo das ja einfach Tod und Verderben bedeutet. Und dieses Geräusch dazu zu hören, wie man dann in der Ich-, also nicht in der Ich-Perspektive ist, aber in dieser Menschenperspektive ist und das nicht von einer Seite sieht, wo alles so so klein dann erscheint, sondern dieser riesige, weil diese riesigen Engel, die sieht man sonst aus dieser Perspektive ja auch in der Serie kaum. Ähm, Das ist, das ist eigentlich gelogen. Man sieht es da eigentlich auch genug aus der kleinen Serie, aber in Videospielen vor allen Dingen. Ähm, Das ist echt eine andere Erfahrung gewesen und gab es, glaube ich, auch noch nicht so oft. Also allgemein diese Monster, wenn die in Spielen vorkommen, dann spielt man sie sehr häufig oder man kämpft gegen sie mit anderen mhm. großen Wesen. Aber sehr selten äh, läufst du vor ihnen weg oder bist halt einfach so ein normaler Mensch. Äh, und dann, dass sie das auch geschafft haben, all diese Lizenzen Zusammenzuwerfen. Ich meine, Godzilla und Evangelien ist jetzt eigentlich nicht so unglaublich, weil ja gerade erst auch der Evangelien-Macher ähm, äh, äh, Anno an äh, dem neuen Godzilla-Film gearbeitet hat, weil ja der Regisseur von einem Godzilla-Film steht. Und dann gab es auch so Godzilla-Evangelien- äh, Crossovers mit Merchandise und sowas. Da, da gab es jetzt schon viele Überschneidungen. Aber die haben ja auch noch Ultraman dabei etwa. Also da sind ja verschiedenste Franchises zusammengekommen. Ähm, und man sieht in diesem Gameplay-Trailer schon, das wird alles so janky und weird und so richtig <lacht> schön japanisch. Ähm, da bekomme ich so ein, so, so ein wohliges. Äh, oh, wie heißt das Spiel, das jetzt auch im PS Plus gerade ist? Äh, äh, Tokyo ähm, Jungle. Tokyo Jungle Gefühl. Ja. Äh, und darauf freue ich mich sehr.
0: Ja. Das soll im Oktober erscheinen in Japan für die Playstation 4 und wann und ob bei uns ist sehr, sehr fraglich.
1: Ich hoffe auf also so, 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 so einen so digitalen Release, der muss doch drin sein. Weißt du, ich weiß nicht, nenn das irgendwie Human versus Evangelion oder so. Evangelion the Game oder und dann
0: City Shrouded ein. in Shadow
1: ist so ein guter Name. Ich weiß, aber das sind Evangelion ist so das, Evangelion und Godzilla, nenn es irgendwie You versus Evangelion und Godzilla, einfach damit du die beiden bekanntesten Marken im Westen äh, so, so im ja, Titel ja. hast, weißt du? Und damit ja man die aufs nur. Cover packen kann. Richtig, so, ja. genau. Und dann denkst du so, oh, kämpfe mich mit der gegen Godzilla, das kaufe ich mir. Und dann haben wir die ganzen Idioten das Spiel versehen nicht gekauft und wir haben die nicht viel Geld bekommen. So würde ich es vermarkten. <lacht> so, so würde es Robin machen. Das wäre meine Verkaufsstrategie.
0: <lacht> <Sports> Advertising, Robins <lacht> Idee für euch, äh, Namco, oder wer auch immer das macht. Wer auch immer das macht. Alles klar. Äh, ich glaube, viel mehr müssen wir darüber gar nicht reden. Das wird super cool. Äh, einfach nochmal der, 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 die Empfehlung, Guckt euch mal diesen Trailer an. Genau und
1: schreibt einfach, nicht, schreibt irgendwie Fabian Döhler auf Twitter an, dass er das im Westen bringen soll oder so. ich, kenn, ich weiß es auch nicht. <lacht> äh,
0: ganz kurz nur ein Hinweis äh, zum Schluss noch für Nintendo Switch-Besitzer: äh, da ja die Splatoon 2 Direct war in der letzten Woche. Am 15.07. gibt es eine Splatfest-Demo, die man spielen kann, auch wenn man das Spiel noch nicht gekauft hat. Und äh, da kann man ein bisschen Splatoon 2 ausprobieren, was ich höchstwahrscheinlich selbst auch wahrnehmen werde, äh, weil ich glaube, bis dahin haben wir das Spiel auch noch nicht. Und ich freue mich sehr auf Splatoon 2. In diesem Direct hat man auch noch mal gesehen, wie toll dieses Spiel an äh, vielen Stellen aussieht. Ich habe auch das Gefühl, es sieht nochmal besser aus als äh, Splatoon 1.
1: Es gibt ja, kann, kann das Direktvergleich-Video aus, aus der Direkt, weil es wurde jetzt gerade erst nicht. so ein Direktvergleichvideo video veröffentlicht, wo es halt, es sieht halt bunter aus. Es ist, ist schärfer und bunter. So. Das sieht, das ja, klar, halt schärfer, ne? weil es genau. halt
0: auch höhere Auflösungen hat genau. und sowas. Aber da nochmal die Charakterdesign zu sehen, die neuen von diesen, ähm, ja, was auch immer sie für eine Rolle einnehmen, so, so eine Art Nachrichtensprecher, das ist einfach so großartig, was die da. Äh, designtechnisch drauf haben und dann auch diese ganze, generell die Präsentation auch mit der Musik und so. Splatoon hat so eine krass eigene, gute Identität, mm-hmm. äh, die hier halt voll intakt ist. Äh, da freue ich mich sehr drauf.
1: Splatfest klingt irgendwie immer wie was, wo gar niemand unter 18 hingehen dürfte. Ja, das ist bei Mama, Splatoon um eh äh, immer gefährlich
0: mit den ganzen Tentakel nee, und so.
1: Ja, ne? Nee, da das schießen nur Tentakelmenschen aufeinander mit Tinte. Das ist ein Euphemismus, Timmy. Nein, wirklich. Glaube ich dir nicht.
0: Mom, I'm a squid now. (lacht) (lacht) Nein, Timmy. Nein, immer einfach nicht.
1: Jetzt geh auf dein Zimmer. Hör auf zu schwimmen.
0: So, es ist Zeit für Geburtstage und statt fröhlicher Geburtstagsmusik kommt jetzt mal spannende Geburtstagsmusik. Das hat auch einen Grund, denn wir feiern einen 30. und zwar den 30. Geburtstag von Metal Gear das vor 30 Jahren auf dem MSX erschien. Diese Reihe ist inzwischen also 30 Jahre alt. Dazu muss ich allerdings sagen, dass es so ein bisschen widersprüchliche Quellen gibt zum ursprünglichen Release-Datum, ob das in der letzten Woche war Mhm. oder ob das in dieser Woche ist. Da habe ich nichts gefunden, was mir 100% sagt, okay, es ist, äh, ich glaube, es geht entweder darum, ob es der 7. oder der 13. 7. Mhm. ist. Ähm, Und das ist super. Unabhängig davon ist es halt in entweder dieser oder letzte äh, in der letzten Woche. Also Metal Gear wird einfach 30. Äh, und sind. es gibt auch auf dem Konami-Twitter-Account zum Beispiel schon Retreats von Leuten, die jetzt zum 30-jährigen äh, Streams machen und sowas. Auch ähm, Konami,
1: ne, dieses großes 30-jähriges Metal Gear Solid das Event, große was die, Special, gerade, ne? das die dann ganz, da ja alles mögliche mittlerweile drumherum gebaut. <lacht> ähm, dieses, dieses eine Spiel, was verschoben wurde auf nächstes Jahr und äh, ich glaube, sie, ich glaube, sie feuern heute zum Jubiläum Kojima nochmal. Glaube ich. Irgendwas ja, wollen vielleicht. sie da. Irgendwie sowas. So. Zum 30-Jährigen-Jubiläum kündigen wir noch 30 Leuten heute. Yay! Das
0: <lacht> so zufällig andere Mitarbeiter, die Hideo heißen. <lacht> ja. Also es ist natürlich der Original-Japan-Release, um den es hier geht, auf dem MSX. Ähm, finde ich krass, dass auch diese Reihe inzwischen 30 Jahre alt ist. Ist natürlich in unserer Wahrnehmung nochmal ein bisschen anders, weil ich glaube, die meisten haben es halt nun mal erst mit Battle Gear Solid auf dem Schirm und das kam halt 98 mhm. äh, und nicht 87.
1: <lacht> naja, es ist halt, also wenn du da nachdenkst, in 20 Jahren hätte so eine Geschichte niemals vollständig erzählt werden können. Das ergibt ja gar keinen Sinn, dass eine so epische Geschichte in 20 Jahren schon ihre Vollendung findet. 30 Jahre sind das schon mindestens für nötig. Deswegen gibt es schon sehr, sehr viel Sinn. Äh, gerade wegen der großartigen Geschichte, die in den ersten NES-Teilen da erzählt wurden. Das ist ja Wobei auch das schon erstaunlich viel. Erzählt das stimmt wird. allerdings. Das stimmt allerdings äh, nicht so viel im Vergleich zu den späteren Teilen, Klar. aber immer noch äh, relevant. Das ist absurd, immer noch relevant ist, dass immer noch Charaktere aus den Teilen erschienen ist. Eigentlich Richtig, das ist ja? dass absurd. du Metal Gear 1
0: spielen kannst oh, und dir denkst, fuck is Nee, hey, das ist doch äh, was? <lacht> der Typ war eine Frau, hä? <lacht> es gibt noch andere Spiele, die äh, Geburtstag hatten in der letzten Woche. Zum Beispiel ein Spiel einer Reihe, von der man nichts mehr hört, weil es schon lange keine Spiele mehr in dieser Reihe gab. Welches Bloody Roar. Oh. Wow. Das sind äh, Prügelspiele. Und das erste davon feiert seinen 20. oder feierte seinen 20. Der letzte, der vierte Teil kam 2003. Sind also die schon gut? Eine ganze Weile her. Waren die gut? Die sind, ja, ich glaube schon. Also ich habe mal bei Time to 3 in einem One-off mit Leo Bloody Raw 4 gespielt. Natürlich haben wir das. Also Stimmt, da ja. könnt ihr da zumindest mal reingucken. Ich habe keine Ahnung mehr, wie dieses Spiel war. Das war halt so, da war das Ding, dass es so mit Bestien ist und mit Verwandlungen mhm. und so Zeug. Ähm, das war so der Twist. Aber da dieses da gab es diese noch ein Spiel, was, was das gemacht
1: hat: Alter Beast oder so. Ist äh, auch sowas?
0: Das ist ja aber kein Prügelspiel. Nee? Nee. Ach,
1: ich weiß es doch nicht. All diese alten Spiele. Welches alte Videospiel? Die Grafik ist schlecht und oh, das braucht doch niemand, um was Sony zu zitieren.
0: <lacht> und ein Spiel, das ebenfalls seinen 20. feiert, von dem wahrscheinlich die wenigsten von euch was gehört haben, nennt sich Legacy of the Wizard im Westen, ist aber eigentlich Teil der Dragon Slayer Reihe, der vierte Teil der Dragon Slayer Reihe und die wiederum die kommt von einem Entwickler, den man kennen könnte, nämlich Nihon Falcom. Das sind die Entwickler der Legend of, Heroes-Reihe, mit, oh, okay. ähm, Legend of Heroes Reihe, äh, die gerade mit Trails in the Sky Battle of Heroes, Trails, Trails, Trails in the, in the Sky, Sky und Trails of Cold, Cold Steel. Steel, genau. Das sind die aktuelleren Spiele, wobei Trails in the Sky ist ja auch schon ein bisschen älter, aber Trails of Cold Steel äh, kam der zweite erst im letzten Jahr raus, soweit ich weiß. Die nächstes Jahr ähm, noch nicht. Genau. Die Fan-Favorites machen, das sind ja, kommerziell jetzt ja jetzt nicht Riesenhits, die haben auch kein so krasses Budget, mhm. äh, aber die gibt schon so lange, diese Entwickler, dass es sehr faszinierend ja, finde ich. Ja, und
1: die Trails in the Sky-Serie gilt so als einer der, vor allem die es gespielt haben, die behaupten, es ist eines der besten FPGs aller yep. Zeiten, yep. Ähm, was man halt nicht denken mag, weil es aussieht wie so ein. Äh, ja, Flash-Spiel von der Grafik, ja.
0: Ich das immer voll an Ragnarok Online. So ja, dieses. sag ja wie ein Flash-Spiel. <lacht> diese etwas, na, nicht Flash-Spiel, aber diese billige, schon. frühe 3D-Grafik. Ja, das ist also APG-Maker, 2-D-Sprites. weißt du, so zusammengesetzt. Oh, ja, so
1: ähm, also, es ist kein hübsches Spiel, aber das ist auch, steht bei mir immer mal auf, stand immer mal auf der Liste. Genau. Ich habe tatsächlich auch schon so für Dreiviertel schon reingespielt, also ich glaube, dass, dass ich fast durch okay.
0: Ne, Ich habe ja irgendwie fast zehn Stunden oder so Trails of Cold Steel gespielt, den ersten. Tom, du hast so... Das muss ich mir mal merken. Wieso spielst du so viele JRPGs so 10 bis 30 ich Stunden? Weiß es nicht. Weil
1: ich verstehe 2 Stunden, ich verstehe auch. 200 Stunden. Aber diese 10 bis 30
0: Stunden, das füge ich so. Nicht. Ich weiß auch nicht, warum das so passiert. Das ist ja keine Absicht, ne? Ich naja. hab ja, meine, meine letzte Session, Trades of Cold Steel, war ja auch so, ich beende und denk mir, oh ja, mach ich morgen weiter.
1: Ja, und dann spielst du versehentlich per- per- wieder Xenoblade und dann du machst du, ja. aber weil du es nicht magst, hörst du dann doch wieder mit
0: Xenoblade auf. bist oh, Xenoblade-Meter.
1: Oh je. Komm mal, Xenoblade das- nicht, deswegen spiele
0: ich das nicht durch. Robin. Aus. Zeit für ein bisschen Werbung. Wenn ihr unseren Affiliate-Link Audible.de slash hooked nutzt, dann erhaltet ihr einen kostenlosen Probemonat bei Audible und könnt euch ein Hörbuch eurer Wahl aussuchen, das ihr natürlich auch über diesen ersten Monat hinaus behalten könnt. Also geht doch einfach mal auf Audible.de slash hooked und holt euch einen Probemonat samt Hörbuch. Weiter geht's. Beim Klamotten- und Merchandise-Shop EMP könnt ihr euch mit Zelda-Hoodies, mit Pokémon-Shirts oder Resident Evil-Anhängern oder auch Fallout-Figuren Eindecken, folgt einfach unserem Affiliate-Link in der Beschreibung oder auf unserer unterstützt hook seite und schaut euch bei IMP mal um. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und ich fange mal einfach an mit etwas Kleinem auf dem 3DS, nämlich Kirby's Blowout Blast. Das Kassen ist Name, ein ja. Download-Titel. Ich glaube, das Spiel kostet auch nur seine 8 Euro oder sowas. Und ist so eine Auskopplung von einem Minispiel aus Kirby Planet Robobot, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist kein klassisches Kirby-Spiel. Du bist in so 3D-Welten unterwegs, 3D-Levels aus einer ISO-Perspektive. Das heißt, du kannst auch in die Tiefe laufen mit Kirby. Es ist kein reiner Scroller. Mhm. Du läufst, äh, läufst aber schon immer irgendwie von Links nach rechts im Wesentlichen zu einem festen Ziel. Es sind sehr lineare Levels, also es ist jetzt kein 3D-Plattformer im klassischen ist Sinne. Das so
1: ein bisschen ohne die Ebenen, aber wie Little Big Planet. Oder wie hm. Crash Bandicoot, wo du auch hin und her äh, rein, und rausrennen kannst. Ja,
0: nee, die Vergleiche sind beide nicht so ganz richtig. Mir fällt ja. jetzt aber auch nichts ein. Es ist einfach, du stell dir einfach einen side vor, auch ja. bei dem du halt so ein bisschen in die Tiefe reingehen kannst. Ja. Ähm, wie in Little Nightmares im Wesentlichen, wo es so ah, sehr. Auch sehr flüssig mhm. übergeht. so, Aber mit Little Nightmares hat sonst überhaupt nichts zu tun. Das war jetzt nur zur Schade. Erklärung der äh, Ebene. Hätte man so mit dem Fressen und so. Ja, ja, da könnte, man könnte ein werden. sehr gutes Gruselspiel ja. aus Nur Nur Kirby machen. hätte
1: we- wesentlich weniger Skrupel gegenüber dem <lacht> Charakter aus. <lacht> ja. würde sagen, Oh, ein Mensch!
0: <lacht> oh.
1: Die alle würden von dem flüchten. Wär, diese, die, diese Zeiten, wenn total gewechselt in Little Nightmares, wenn Kirby der Hauptcharakter <lacht> wäre. <lacht>
0: Und in dem Spiel hast du auch nicht die klassischen Kirby-Fähigkeiten im Sinne von, dass du einen Gegner einsaugst und dann ein Schwert bekommst, wenn der ein Schwert hatte, oder Feuer speien kannst, wenn der Feuer speit, sondern du saugst sie ein und spuckst sie sofort wieder aus als Waffe. So, Mhm. Und das ist so im Wesentlichen das System. Und getrackt wird deine Zeit, getrackt werden Combos, weil du, wenn du einen Gegner ausspuckst und ihn gegen einen anderen Gegner schmeißt und dahinter wiederum noch einen Gegner steht, dann kannst du so Combos machen und da ist das Spiel halt total drauf ausgelegt. Und es spielt sich auch sehr schnell. Du brauchst für so ein Level zwei Minuten oder sowas mhm. und hast am Ende dann so eine Mini-Boss-Begegnung im Sinne von, dass mehrere normale Gegner spawnen in bestimmten Konstellationen, die halt ein bisschen schwerer sein sollen und das fünfte Level einer Welt ist dann ein, ein richtiger Boss. Mhm. Und da gibt es auch so Klassiker wie halt dieses Wolken-Ding mit dem Auge in der Mitte, das man auch schon aus anderen Kirby-Spielen kennt. Ähm, witzigerweise nicht den Baum, äh, zumindest habe ich den bisher in, in keinen der Levels gesehen. Äh, und am Ende King DDD Also sehr klassisch in dem Sinne. Aber es spielt sich halt, es spielt sich schon flüssig weg und es fühlt sich gut an. Aber es bleibt so nichts davon stecken. Mhm. Es ist sehr, sehr belanglos, würde ich es nennen. Ohne schlecht ich zu sein. Oder ein bisschen
1: so. wie Kirby an für mich. Das ist für mich Kirby tatsächlich. Das Robobox war für mich so, ja, das habe ich jetzt gespielt. Was habe ich gespielt? Vergessen.
0: Ja, aber die, finde ich, haben noch mehr Substanz. Weißt ja. du, das sind richtig, also mit denen kann man auch ein bisschen mehr Zeit verbringen, weil äh, ich habe die Credits nach 50 Minuten gesehen wow. bei Blowout Blast. Okay. Ähm, weil durch die Standardlevels kommst du eben sehr schnell durch. Aha. Dann kannst du die alle noch auf Gold spielen, indem Aha. du irgendwie keine Treffer einsteckst und in sehr guter Zeit durchkommst und sowas. Und wenn du in einer Welt alle fünf Level auf Gold gespielt hast, äh, schaltest du die X-Variante diese, dieser Welt frei. Und diese X-Variante hat dann noch mal mehr Gegner oder andere gegner wird dann noch mal schwerer. Äh, und dann gibt es am Ende noch so einen Secret Path, mhm. äh, den du freischalten kannst, ähm, wenn du da genug von gemacht hast. So, also es gibt schon noch ein bisschen mehr als das. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann länger als irgendwie zwei Stunden dabei ist. Muss man, finde ich, auch nicht sein für einen Budget-Download. Spiel. Da ist sich aber 8 Euro schon am recht ordentlichen Preis an, wenn du so 50 Minuten
1: für einen Playthrough bei einem okayen Spiel, das ist 8 Euro schon Preis.
0: Ja, ich, mir fällt vor allem schwer, so die Zielgruppe überhaupt einzuordnen, weil ich mir denke, äh, wenn ich jetzt Bock auf Kirby habe, dann spielt ich lieber ein richtiges Kirby. Mhm. Das hier wirkt für mich eher wie so ein Spiel mit, mit dem Fokus auf irgendwie Highscore Jagd und auf Speed, damit mhm. du möglichst schnell und perfekt durch die Levels durch willst und vielleicht wenn man selbst diesen Drang hat und diesen 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 Ehrgeiz sowas zu meistern, äh, vielleicht zieht man dann auch mehr aus dieser Spielerfahrung raus. Für mich war das so ein äh, sich sehr flüssig spielendes kleines ähm, 3D Plattformer Ding, das aber in keinster Weise irgendwie einen großen Eindruck hinterlassen hat. Also das coolste fand ich war einfach der Endgegner, aber auch das ist so, da habe ich halt fünf Minuten für gebraucht und dann war es vorbei und dann ja. kamen die Credits und ja, also fällt mir sehr schwer, dieses Spiel wirklich zu empfehlen. Es ist halt nicht schlecht. Ja. Es ist, es, es spielt sich gut, mhm. so, aber es ist ein bisschen, wie gesagt belanglos in dem Sinne, dass es wenig auch Neues macht aus spielerischer Sicht, weil das finde ich machen die Kirby-Spiele dann schon ab und zu, dass du in Planet Robobot diese Roboter-Mechanik drin hast, dass du in einem Epic Jahn die Sache mit den Fäden ziehen mhm. und sowas drin hast. Da lassen sich immer was einfallen, ähm, außer jetzt vielleicht bei dem Kirby Adventure Wii, äh, was es gab und davon gibt es ja dann auf dem 3DS noch mal eine Variante, die sich ganz genauso spielt. Mhm. Also da kann ich schon verstehen, die haben dann, also das fühlt sich ein bisschen redundant an. Macht trotzdem Spaß, vor allem im Multiplayer. Ähm, und macht vor allem trotzdem gute Laune, weil Kirby halt und diese Welt immer so, so fröhlich ist und die Musik ist so schön und man kann sich da so reinfallen lassen. Und genau das ist für mich Kirby. Aber in dem Fall würde ich sagen, holt euch lieber einen der anderen Titel. Und für 8 Euro kannst du vor allem, glaube ich, dir auf der, selbst auf dem 3DS schon Virtual Console-Spiele von den alten Kirby-Teilen holen. Und auch da würde ich eher zugreifen als jetzt bei dem Blowout Blast. Okay. Das soll es auch schon dazu gewesen sein. Noch ganz kurz: Ich habe so ein bisschen diesen Zelda-DLC angespielt, äh, die Master Trials. Ähm, habe davon ein paar abgeschlossen, um mein Schwert schon mal einmal abzugraden, weil das kannst du ja jetzt machen, ne? Kannst du das Master Sword upgraden bis zu einem Punkt, wo es nicht mehr zerbricht. Äh, oder es zerbricht ja sowieso nicht, aber die. Kraft des Master Swords lässt irgendwann nach und dann dauert es eine Weile, bis es sich wieder auflädt. Das ist kein Spoiler.
1: So viele Leute sagen jetzt Spoiler. Meinst du? Ich weiß, dass das beim Release so, da gibt es Master Sword Spoiler. Das kann man als nicht kaputt machen. Spoiler. Aber, nee, also nee, wir, das spoilern wir jetzt nicht. Okay. Das ist jetzt Also, da machen wir jetzt keine spoiler wirklich. Nee, das ist wirklich nicht so. Also, da sage ich jetzt, liebe Kinos, da sei da jetzt ja selber schuld. Wenn da bis also, heute müsst, ihr,
0: nicht müsst ihr auch keine Sorgen machen, weil da gibt es immer noch genug was euch begeistert, Hm. auch um dieses Schwert herum, auch wenn man die Existenz schon weiß. Aber die Existenz ist auch keine große Überraschung, würde ich mal behaupten. Ähm, äh, Und die habe ich jetzt gespielt und die spielten sich auch ganz nett, war auch relativ herausfordernd, vor allem nach so einer langen Pause Zelda zu spielen und direkt so eine Trial zu machen, in der du keine Items hast. Und äh, in abgeschlossene Umgebungen gesetzt wirst, ähm, die auch schon fast wie Levels funktionieren, hintereinander weg, Mhm. und es wird immer schwerer und es wird immer komplizierter, äh, bis du dann halt teilweise diese komischen Riesen bekämpfst ähm, und halt fast nichts hast, oder halt das hast, was du dir vorher in den Levels Erkämpft hast, so, äh, aber bist im Wesentlichen noch so halb nackt unterwegs, hast sehr begrenzte Nahrung und sowas und das erzeugt automatisch eine gewisse Spannung. Es gibt ja auch im Hauptspiel äh, so eine ganz ähnliche Situation an einer bestimmten Stelle, die fand ich auch schon super. Äh, deswegen, das hat schon Spaß gemacht, aber war jetzt noch nichts, wo ich so dachte, oh ja, das ist, das ist jetzt das krasse und davon gibt es halt noch mehr. Äh, in verschiedenen Varianten. Aber viel mehr als das habe ich mir halt noch nicht angeschaut. Da werde ich äh, die nächsten Wochen immer mal wieder reinschauen, weil sich herausstellt, dass Zelda äh, Breath of the Wild ein Spiel für mich zumindest ist, wo ich auch mal nur eine Viertelstunde reingucke und mir denke, das war jetzt erfüllend. Mhm. so, Weil das Spiel einfach so funktioniert. Weil man Sachen teilweise neu entdeckt, das ist ja durchaus richtig. Aber so viel habe ich auch einfach noch nicht entdeckt. Mhm. Und was super faszinierend ist, ich weiß, das hört man überall im Netz, aber äh, ich kann das nur noch mal bestätigen, dieses Map-Feature, dass du auf der Karte dir anzeigen lassen kannst, welchen Weg du gegangen mhm. bist und das rückwirkend und so dein gesamtes Abenteuer nachvoll- das gesamte Spiel? Ja, ja, nachvollziehen zu können bis zum Anfangspunkt. Ich bin immer noch kein Fan davon, dass das DLC
1: ist, das aber ist das ist ein sehr cooles Feature. Aber ja, das stimmt. Das sollte kein Geld kosten.
0: Nee, ich dachte auch die längste Zeit, das wäre ein Update. Einfach nur. Ja. Das wäre das normale Update. Ja. Aber naja. Mmh. Viel mehr will ich dazu noch, noch nicht sagen. Das äh, ergänzt sich dann in den kommenden Wochen, äh, wenn ich das mal weitergespielt habe, weil da gibt es ja noch andere Items, die man freischaltet und so. Auch wenn natürlich der relevante DLC, auf den ich mich wirklich freue, der mit Story Content sozusagen, der kommt ja erst noch. Das hier ist ja so ein mhm. Zusatzding, wie so eine Zusatzmission. So fühlt sich zumindest an wie so ein Mission Pack. Wir haben
1: ein, über ein DLC, für ein Spiel gesprochen, das einen Fokus auf Schwierigkeit hatte. Und wie man kämpfen musste, ohne einmal Dark Souls zu erwähnen und wurden dadurch gerade offiziell zum besten Videospielmagazin der Welt, glaube ich. Auch wenn du es hey, erwähnt hast? Ja, weil ich habe es ja erwähnt, was wir es nicht erwähnt haben. Okay, das ist das sehr ist gut. Klar. Gut. Übrigens, wann kommt eigentlich jetzt das Dark Souls der Plattformer mal bei uns an? Das cool. ist eine
0: gute Frage. Ich glaube, das müssen wir uns so kaufen. Um Ach Mensch. Das will ich aber noch spielen. Ich bin so gut in Obliggen. Dark Souls,
1: deswegen dachte ich, ich bin auch gut da drin.
0: Machen wir einen Stream draus, ne? Live, wie das durchspielt
1: Wir machen es jetzt offiziell angekündigt, für alle 350 dollar Patreons machen wir <lacht> spielen wir alle drei Crash goods live durch. Nur für die. Für Hintereinander
0: denen. weg, ohne Pause. Ja. Yep. Nein, nur um, nur, <lacht> nur, nur um das sicher und um also, unmissverständlich wenn, zu machen. Wenn sich,
1: wenn sich fünf Leute bei euch finden lassen, die uns dafür 350 Dollar geben, dann ja. Dann, <lacht> dann, 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 dann macht Tom das.
0: <lacht> ja, genau. Du hast ähm, ja mehrere Spiele gespielt in der letzten Woche. Über welches möchtest du denn zuerst reden? Ja, ich
1: glaube, über das, über das wir gemeinsam reden können, das bewahren wir uns einfach fürs Ende auf. Mhm. Äh, deswegen sag einfach mal, was du so wolltest. Dann daran.
0: red doch mal über Get Even. Get Even,
1: sehr, 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 sehr gerne. Äh, das ist ein Shooter, der ist, glaube ich, vor zwei Wochen ungefähr rausgekommen und den hatte ich schon länger im Auge. Das, der kommt von The Farm 51 die, es gibt schon seit ein paar Jährchen, haben jetzt nie so richtig krasse Sachen gemacht. Äh, die haben zum Beispiel dieses Painkiller Hell and Damnation gemacht. Äh, also dieses HD-Remake von Painkiller. Okay. was auch auf PS3 und 360 rauskam und nicht besonders gut war. Ähm, ich glaube auch, das besteht teilweise aus ehemaligen Leuten, die äh, Painkiller gemacht haben, aber auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls haben die jetzt äh, Get Even f- mit äh, Namco Bandai zusammen gemacht. Also Namco Bandai ist da der Publisher. Und ähm, das Spiel sah für mich von Anfang an sehr interessant aus, weil es sehr mysteriös erschien. Ähm, es sollte ein First-Person- Shooter werden, das Shooter aber schon in Anführungsstrichen, weil es auch viel Fokus auf... Ähm ja, Erkundung und Detektivarbeit legen sollte. Du weißt nicht, was echt ist. Du weißt nicht, was wirklich passiert. Und mehr habe ich mir gar nicht angeguckt und habe dann das Spiel angeworfen und war tatsächlich sehr, sehr schnell sehr dabei. Ähm, mhm. Das Spiel startet ohne Erklärung. Also, du hast so Flashbacks und gekräuselte Bilder und ähm, Satzfetzen, äh, die, die keinen Sinn ergeben. Und dann bist du in so einem ja, in so einer, in so einer, in so einem ausgebrannten Gebäude oder in einem leeren Gebäude, sage ich mal, und ähm, bist da auch hast ein Handy in der Hand und dieses Handy ist quasi so ein bisschen dein Menü. Du hast dort Bilder und du hast ein Bild von einem Mädchen, wo drunter steht "Save her". Und dann hast du ähm, SMS, äh, die du angucken kannst, und da ist auch irgendwie ein oder ein, der dir schreibt, hey, du hier, da und da ist das Mädchen. Und dann kannst du ähm, die verschiedenen Modi durchgehen. Wie gesagt, SMS und Bilder hast du. Du kannst in so einen Suchmodus gehen, wo du dann, du hast quasi das Handy immer einfach unten in der Hand, wie so eine Waffe. Das heißt, mhm. Und wenn du deine rechte Maustaste hältst, zoomst du das, holst du das so vor dein Gesicht, sodass das Haupt fast den kompletten Bildschirm ja. einnimmt. Und dann du kannst äh, in so einen Suchmodus gehen, wo du quasi, wenn du über bestimmte Dinge fährst, kannst du dann. Die, die scannen mit dem mit dem Handy und dann gibt dir so eine KI irgendwie durch, was du da gescannt hast, ob da irgendwie Fingerdrücke drauf sind oder sonst irgendwas, erinnert sehr an Condemned in dem Moment, mhm. ähm, weil du auch so, die deine Kamera so grüne Punkte. Und je näher du kommst, desto mehr grüne Punkte erscheinen so links auf der Anzeige der Kamera. Okay. Das ist fast genau wie in Condemned tatsächlich. Äh, und du hast auch ein UV-Licht da drin, du hast eine Wärmekamera da drin, äh, Wärmebildkamera, du hast eine Karte da drin. Alles funktioniert so mit dieser, mit dem Handy- Interface, was super im Spiel integriert ist. Ähm, ist ganz, ganz hervorragend. Äh, und dann bist du halt in diesem Level unterwegs und weißt nicht, was los ist. Auch dein Hauptcharakter sagt selbst, er weiß nicht, was los ist. Aber du suchst offensichtlich irgendwo ein Mädchen, was entführt wird. Und ähm, du schleichst dich dann immer weiter so, eine, so ein Kellergewölbe hinunter und was da direkt auffällt, ist, dass, dieses, dass das Sounddesign von diesem Spiel unglaublich ist. Ähm, du hast so ein Hämmern im Hintergrund, so ein... Pff, Pff, was so ganz, ganz selten nur ist im Hintergrund, und du weißt auch nicht, wo es herkommt. Du denkst, das ist irgendwo in der Spielwelt, einfach so ein komisches Hämmern, als ob du irgendwas aktiviert hast oder so, aber das kommt noch irgendwie alle 30 oder 40 Sekunden. Aber ganz subtil und je weiter du in den Abgrund, in den Keller gehst, desto lauter und desto schneller wird das. Und das treibt so dein Herz an, ohne dass du es wirklich merkst, weil es so langsam schneller wird und so langsam mhm. lauter wird. Aber irgendwann merkst du, wie du unten im Keller bist und auch äh, dich an Feinden vorbeischleichst, die teilweise durch Stealth-Kills von hinten erledigst äh, und halt irgendwie SMS-Nachrichten von Leuten bekommst, die du nicht kennst. Und wenn das immer so. Ja. Und dann entsteht richtig so eine Panik in dir. Ja. Ähm, Irgendwann in diesem Kellergewölbe findest du dann tatsächlich halt eine ein, ein, ein Teenager-Mädchen, eine junge Frau, die an einen an einen Stuhl gefesselt ist äh, mit einer Bombe am, an der Brust, äh, die du halt du stehst vor Bombe, kannst auch dran zoomen und dann versuchen einen Code einzugeben, du hast keinen Code und irgendwie wenn noch zehn Sekunden ist, sagt dir das Mädchen so irgendwie okay das das ist ich glaube ich glaub das das ist der Code und die Bombe explodiert, selbst wenn du es eingibst ähm, und dann geht quasi das Spiel erst los. Und dann, mehr will ich jetzt gar nicht darüber verraten. Aber von da an geht das halt nur im Grunde immer so weiter, dass du von... Umgebung zu Umgebung springst, das alles sehr fast schon matrixartig ist, du bist in irgendeiner virtuellen Welt, aber irgendwie auch nicht und Leute reden mit dir über irgendwelche Geräte und du weißt nie, was gerade, ob das gerade wirklich passiert oder ob du in irgendeiner Simulation bist, ob du, du weißt einfach nicht, du weißt auch gar nicht, wer lügt, wer die Wahrheit sagt, das ist alles unglaublich mysteriös, du hast ein unglaublich einschüchterndes Sounddesign im Hintergrund, weil ab und zu hörst du dann auch einfach so ein ähm, EKG-Piepen, weißt du, ein Piep,
0: hm. Pip
1: oder du hast da keinen Kontext für. Aber das gibt natürlich auch Story-Hinweise, schätze ich einfach mal. Was aber ab und zu lauter und leiser wird und was dir dann Hinweise gibt, wo du was in der Spielwelt findest. Währenddessen hast du dieses Gameplay-Element der Erkundung, wo du eben konstant Sachen scannst, Blutspuren folgst und sich wirklich wie so ein Detektiv fühlt, mich wirklich sehr an Condemned erinnert. Und gelegentlich, und das ist für mich so ein bisschen das, was das Spiel so ein bisschen runterzieht gerade, gibt es aber halt auch einfach Shooter-Passagen. Weil du halt so wohl ein Auftragskiller warst oder jemand, der in irgendeiner Art und Weise Aufträge erfüllt hat für Klienten und die erlebst du dann wieder, diese Aufträge. Hast so, so rückblickmäßig? Ja, genau. Ähm, nee, aber, aber du bist nicht wirklich da, sondern wie, ist irgendwie simulationsmäßig, ich weiß es nicht genau. Äh, das ist komisch. Ähm, und da, sag, da, da wird auch zum Beispiel gesagt, wenn du Leute tötest, dass das nicht gut ist. So, also, also Selbst wenn du Leute in dem Flashback, wirklich, also damals wirklich getötet hast, in dieser Version, die du gerade spielst, solltest du die nicht töten, weil das irgendwie irgendwas schwieriger macht. Also der sagt dir eine Stimme, töte sie nicht, das ist doof. denkst du so, hä, warum? Was? Und der erklärt ja auch warum, aber es gibt keinen wirklichen Sinn. Das ist sehr, sehr komisch. Äh, und das Ballern fühlt sich ein bisschen bla an. Es hat eine sehr coole Waffe, es hat so eine Corner Gun, äh, wo du tatsächlich, die, die sich halt auf Knopfdruck mit Q und E sich um Ecken äh, krümmen kann, mhm. wo es quasi eine Kamera also du hast in dieser, ganz vorne in dieser, in dieser äh, Konstruktion quasi die Pistole drin und ähm, auf dieser Pistole ist eine Kamera und äh, an deinem Handy, das in der Cornergun drin ist, hast du das Ding, was du von der Pistole aus siehst, man kannst du so Q drücken von der Ecke und dann geht die Pistole quasi, quasi nach links geklappt, um die Ecke rum und dann siehst du auf der Kamera was quasi die Pistole sieht, und kannst dann von da aus zielen und schießen. Das ist halt sehr, sehr cool. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz das Ballern selbst im Hitze des Gefechts, weil du auch sehr schnell stirbst, fühlt sich dann ein bisschen weird an. Deswegen, eben, ich, ich habe das Gefühl, das Spiel will eher, dass du vorbeischleichst. Ähm, was dann auch ganz gut funktioniert. Aber am meisten Spaß macht es mir im Abstand, wenn ich halt um, erkunde, und das ist mittlerweile ähm, nach so drei Stunden, drei bis vier Stunden der Hauptteil des Spiels. Ähm, hat da wirklich eine krasse Horroratmosphäre auch, äh, wo es wirklich gruselig wird. Ohne mhm. jetzt aber auf Jumpscares zu sitzen oder so überhaupt nicht. Aber einfach die also Atmosphäre und das Sounddesign sind sehr bedrückend und ähm, finde ich großartig bisher. Macht mir super viel Spaß. Ist, oder Spaß ist das falsche Wort, aber. Ähm, fasziniert, fasziniert mich sehr es gibt mir halt ein Gefühl was mir so ein Silent Hill früher gab so von so einer bedrückten Atmosphäre wo du nicht weißt was los ist und du hast das Gefühl es gibt irgendwo ein Geheimnis was alles über irgendwie über allem steht und was ganz furchtbar ist und ich habe sehr viel Bock drauf zu erfahren was dahinter steckt
0: Okay, dann also eventuell mal ein Update in der äh, Da werde
1: ich bestimmt noch mal drüber reden. Vielleicht sogar drüber machen. Mal gucken. Ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall mal näher angucken. Get okay. Even. Okay. Macht mir sehr viel Spaß gerade.
0: Wunderbar. Wir haben wie gesagt ein Spiel, das wir gemeinsam gespielt haben. Bevor wir allerdings dazu kommen, willst du noch mal abschließend äh, Dreamfall Chapters yes. erwähnen, äh, dass du ja jetzt durchgespielt hast. Ne?
1: Genau, ich habe die äh, Reihe geschafft, Dreamfall Chapters ebenfalls durchgespielt. Ich habe ja schon über Longest Journey, mein 10 Stunden Video yeah, Abenteuer genau. und halt Dreamfall, und Dreamfall. selbst gesprochen. Und jetzt habe ich auch Dreamfall Chapters durch, das sind halt fünf Episoden, es ja als Episodenspiel über, ich weiß nicht, anderthalb oder zwei Jahre verteilt oder so, mhm. echt eine lange Zeit, was aber auch da durchaus begründbar ist, weil das halt deutlich länger als Telltale-Spiel ist, also beim Telltale dauert eine Episode so anderthalb bis zwei Stunden, hier dauert eine Episode teilweise fünf bis sechs Stunden. Okay, äh, äh, also der normale, das ist schon sehr lang, also eine Episode dauert tatsächlich so fünf Stunden, ähm, eine einzelne, aber normalerweise sind eher so vier so dreieinhalb bis vier Stunden pro Episode, aber da hast du wirklich schon so ein 15 bis 20 Stunden Abenteuer, wenn nicht sogar 20 plus, ähm, mhm. kommt ein bisschen darauf an, wie äh, wie viel du erforscht und sowas. Das
0: war ja früher bei Telltale auch mal so, ne? Inzwischen sind, ist es ja so, wenn du eine komplette Telltale-Staffel hast, brauchst du ja trotzdem nur acht Stunden oder genau,
1: so. Genau, genau, da ja. geht halt jede Episode anderthalb bis zwei Stunden. Ja, genau. Ähm, und äh, deswegen ist das durchaus begründbar und äh, dieses, dieses Spiel ist echt sehr faszinierend. Ähm, denn das erschien ja auch jetzt knapp zehn Jahre nach dem nach Dreamfall und ich habe ja gesagt, Dreamfall hat einfach kein Ende. Dreamfall äh, haut hier noch in den letzten Sekunden mhm. einfach neue neues Cliffhanger Cliffhänger auf und Dreamfall Chapters lässt sich sehr viel Zeit damit, die anzugehen. Also das es ist am Anfang wirklich ein Geduldspiel im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ähm, neue Themen aufmacht. Und dann mit Amnesie daherkommt für der Hauptcharaktere hm. und deswegen viele der Fragen von den ersten von Dreamfall und Story einfach nicht nur offen lässt, sondern ignoriert. <lacht> und ganz, aber ganz bewusst, aber du weißt halt, oder ich wusste längst halt, okay, haben die es einfach liegen gelassen, sprechen sie das noch an, ist das jetzt einfach egal, was, was für mich eine lange Zeit also an der Grenze zum Frustrierenden war, weil ich halt Angst hatte, dass sie es einfach ignorieren. Ja. So. Äh, machen sie aber zum Glück nicht. Sie finden einen hervorragenden Abschluss. Also, dream Dreamfall Chapters hat ein absolut sensationelles Ende, was einen wunderbaren Kreis irgendwie zur Vollendung bringt, einen wunderbaren den, den Kreis halt schließt und wieder öffnet gleichzeitig. Ähm, es lässt auch einige Fragen offen, aber sehr bewusst. Also, die Charaktere selbst in diesem Spiel sagen so, oh, was ist das? Das, das ist ja weird, das das ist unerklärbar. Einfach, weil das Spiel halt eine sehr große Mythologie hat und für diese Figuren in der Spielwelt selbst, die nicht selbst komplett erklärbar ist. Mhm. Weil es ja natürlich um Götter, um Träume oder vielleicht weniger Götter, aber halt um mythologische große Figuren geht, um Träume, wie die die Welt beeinflussen und so weiter und so fort. Und das kann mir vorstellen, das könnte für einige Leute auch zu esoterisch sein, zu ungefähr sein, nicht greifbar genug. Aber tatsächlich, ich war mir erst auch nicht sicher, wo ich so, oh, da ist noch so viel offen. Aber Je mehr ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir das auch, weil das halt eine sehr, das ist kein, wir haben keine Antworten, keine Ahnung, sondern es ist ein sehr bewusstes Offenlassen. Und ganz im Gegensatz dazu, so Sachen, die in The Longest Journey 1999 aufgeworfen wurden und auch in Dreamfall aufgeworfen wurden, da merkst du, dass da ein Plan hintersteckte. Also du merkst wirklich, wie vor allen Dingen in Teil 4, also Kapitel 4 und 5 oder Episoden 4 und 5 von Dreamfall Chapters, das sehr, sehr zufriedenstellend aufgelöst wird. Ähm, es es passiert halt leider vor allen Dingen in Buch 4 und 5 und in den ersten drei Büchern, sie lassen sich sehr, sehr viel Zeit damit, äh, zur Sache zu kommen. Äh, Und das ist so meine größte Kritik an Reapfall Chapters, dass dass ich das Gefühl habe, da ist viel Filler drin, ähm, was ich äh, nicht für nötig gehalten hätte. Also
0: nicht mal, dass es dann relevantes Neues erzählt, sondern einfach, dass es sich redundant anfühlt oder es fühlt,
1: es fühlt sich halt an als ob sie Nebenschauplätze aufmachen, die für die große Geschichte nicht so viel okay. Relevanz haben. Neue Figuren, die nicht so viel Relevanz haben, äh, während im Hintergrund diese ganzen alten Figuren stehen und die alten Geschichten stehen. Ja. Auf die so ging es halt mir. Also es, es ist nicht so, dass diese neuen Sachen und die neuen Themengebiete schlecht erzählt sind. Aber bei mir war es so, dass ich mich darauf nicht einlassen ja, konnte. Du wolltest. Ich wissen hatte nur erstmal was. so das ja, ich geht. genau. Ja, ja. Ich wollte gar nicht neue Figuren haben oder ich habe mich für dich einfach nicht interessiert, weil ich so viel Wissen noch wollte ja. ähm, und äh, das hat mich ein bisschen daran gehindert damit mich, mich da voll darauf einzulassen aber wie gesagt, trotzdem hat es mich gekriegt schließlich ähm, äh, spielerisch ist das auch ein sehr zweischneidiges Schwert weil v- auch in den ersten drei Episoden vor allen Dingen hast du wahnsinnig viel rumgerannt in der offenen Spielwelt mhm. ähm, du hast halt zwei offene Welten äh Stark, äh, in Stark eine, eine Stadt namens Europolis äh, was eine sehr cooles Zusammenführung einfach verschiedener europäischer Nationen ist. Und das machen sie auch hervorragend. Also, wie diese Charaktere sprechen, ist toll, weil du immer wieder deutsche Worte drin hast, polnische Worte, so verschiedene äh, Kulturen, die zusammengewürfelt wurden und die dann eigene Subkulturen entstehen Mhm. lassen. Und das machen sie wahnsinnig toll. Also, diese Stadt hat ein sehr tolles Gefühl, davon, dass dass sie wirklich so existieren könnte. Das ist echt toll. Ähm, Aber es ist halt eine große, ziemlich offen erkundbare Stadt und in den ersten drei Personen vor allem hast du ganz, ganz, ganz häufig einfach nur als Missionsziel, renn dahin. Oder guck mal, was du jetzt machen musst. Und dann rennst du durch diese Stadt so ein bisschen teilweise ziellos, teilweise auf der verzweifelten Suche, zu erfahren, wie du jetzt wohin kommst und äh, rennt halt einfach viel durch gleiche Umgebung. Und das ist nicht sehr spannend. Ähm, cool ist an Dreamfall Chapters, äh, beziehungsweise, das ist, ich fand es dann im Endeffekt ziemlich cool. Eigentlich weiß ich nicht, ob das so eine richtig geile Idee ist. Es ist halt auch dieses Telltale-Prinzip mit mhm. den Entscheidungen. Okay. Im Gegensatz zu Longest Journey und Dreamfall wird dir ja keine lineare Geschichte erzählt. Im Grunde im Endeffekt schon, aber erstmal hast du ganz, ganz viele Entscheidungen, die auch wirklich krasse Konsequenzen haben teilweise. Ähm, bis es halt zum Ende kommt. Also du merkst halt, im letzten Buch erzählen sie halt ihre Geschichte zu Ende und alles, was davor passiert ist, ist eher so mittelrelevant, wie du dich entschieden hast. Ja, das gibt so die Sätze und so, aber fürs große und große Ganze hat das eigentlich nicht viel Einfluss drauf. Deswegen weiß ich nicht so ganz, ob das gebraucht hätte. Nichtsdestotrotz machen sie aber wirklich viel dafür, dass du das Gefühl hast, das, was du entscheidest, hat einen Einfluss. Vielleicht nicht auf das große Ganze, aber schon darüber, wer jetzt lebt, wie deine wie deine Beziehungen zu anderen Figuren sind und sowas, wie gut du sie kennenlernst und so weiter und so fort. Das Spiel ist wahnsinnig progressiv, da äh, in der Art und Weise, wie es über über Sexualität spricht in allen ihren Formen und Farben, ist sehr, sehr erfrischend. Habe ich auch schon in äh, Dreamfall erzählt, wie die äh, Darstellung äh, eines von, von äh, Frauen geführten Regierungssystemen da mir irgendwie so ein frisches Gefühl gegeben hat. Und das führt auch Dreamfall das genauso weiter, dass es das auch da sehr, sehr progressiv wirkt, ohne dir jetzt auf die Nase damit zu hauen. Es wirkt einfach so, als ob das da was Normales ist. Und das ist halt echt ganz, ganz, ganz toll.
0: Ich lese jetzt schon die Kommentare. Robin will ein Matriarchat äh von Frauen geführt.
1: Ja, das ist das, was ich sagen möchte. To kill all men, äh, Hashtag. Genau, das ist, das ist das, was ich will. Gut, habt, habt ihr gut zugehört. <lacht> die, alle, alle die, die das gerade schreiben wollen. Ähm, mir hat super gefallen. Also das ist eine super, super, super interessante, einzigartige Serie, es zu schaffen. Eine Geschichte, die 1999 begonnen hat, 2017, so oder zu Ende 2016 mit so einer Schleife äh, dran abzuschließen. Das ist, das ist wirklich Literally. Hm, oh, das war ein guter Job. Also, das war, wirklich, das war wirklich toll gemacht. Das war äh, hat mich sehr berührt, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Äh, ist spielerisch, wie gesagt, durchaus verbesserungswürdig. Ähm, hat da viele kleine Problemchen, wie auch Dreamfall auch. Aber nichts, was mir, was, wo ich jetzt sage, dass, dass euch das davon abho- abhalten sollte, es
0: selbst zu spielen. Okay, wunderbar. Ja. Also, quasi Uneing- oder für, alle, ja. ne, für alle, die
1: für alle, ein Interesse an die, die durch von Geschichten in Videospielen allein schon unterhalten werden können. Also mhm. wenn ihr sagt, Geschichten in Videospielen sind euch wichtig, und euch machen Spiele Spaß, die einfach eine Geschichte erzählen wollen, die Charaktere, die euch präsentieren wollen, dann wird euch auch Dreamfall gesp- gefallen.
0: Genau, aber du meintest ja mal, man kann auch die, den, den Longest Journey und vielleicht auch Dreamfall genießt man jetzt auch, wenn man es nicht selbst spielt.
1: Denk, ich denke schon, ja. Denke ich schon. Ob das jetzt für Dreamfall Chapters gilt, weiß ich nicht, weil du halt die Entscheidungen triffst und ja, so. Ja, eben. Ähm, aber ich denke, wenn ihr jetzt so gar keine Möglichkeit habt, es zu spielen und kein PC habt oder sonst irgendwas. Dreamfall Chapters gibt es jetzt ja tatsächlich auch auf äh, Xbox One und PS4. Hm. Das ist auch erschienen. Ähm, aber falls ihr jetzt keinen PC habt, um Dreamfall zu spielen, da, man kann sich das auch durchaus auf YouTube angucken, ohne da jetzt okay. äh, ein unglaublich schlechtes Gewissen zu haben. Dann ich. Aber bitte sch- ohne Kommentar dabei tut mir den Gefallen und guckt euch das dann also kein so an. Und nicht, ja, das, das, das würde dem ein bisschen, <lacht> äh, ja, wehtun.
0: Jetzt können wir gleich zu Final Fantasy XIV kommen, was wir ja beide gespielt haben. Äh, du ja noch ein bisschen länger als ich jetzt in den letzten Wochen. Und ich habe jetzt am Wochenende auch angefangen. Äh, ganz kurz vorher noch, ich habe auch in Diablo 3 den Necromancer weitergespielt. Allerdings, ähm, das nur als kleines Update, noch nicht bis zum Max-Level aber schon ein ganzes Stückchen weiter und habe da immer noch sehr, sehr viel Freude dran, weil mir diese Klasse einfach sehr viel Spaß macht. Aber ähm, falls ich noch mal darüber rede, dann erst wenn ich auf Max Level bin mit dem mm. und alle Fähigkeiten kenne und so. So, jetzt also ein bisschen Ey, über Final Fantasy 14 reden. Genauso
1: oder ähnlich geht es mir auch bei 12, was ich auch gerade weiterspiele, aber. Achso, bei Final diese, Fantasy 12? Genau, gern, wo jetzt genau. die kleinen Updates, glaube ich, eher weniger bringen, da werde ich eher nochmal genau, was genau, Relevantes genau. gibt.
0: Ich habe jetzt, auch nachdem du in den letzten Wochen ja doch recht enthusiastisch über Final Fantasy XIV geredet hast, hatte ich das Verlangen, dann auch selbst noch mal reinzuschauen und habe jetzt einen Charakter angefangen, spiele einen Lala Fell, also einen von den kleinen äh, Lloyds und habe erst als Akanist gespielt, was ja so ein, so ein Zauberer ist, der mhm. ein äh, kleines Tierchen beschwört, Carbuncle, einer der mhm. äh, Final Fantasy Summons, ist hier halt so ein sehr drolliges, kleines, ich weiß nicht, Hündchen am ehesten, <lacht> äh, was leuchtet. Und habe mir dann aber gedacht, ähm, das ist nicht so ganz meins spielerisch, äh, weil mir das Carsten jetzt nicht so viel gibt. Und habe gesehen, ah, man k- kann ja auch Klassen werden, die nicht in der Charaktererstellung am mhm. Anfang stehen. Man kann jederzeit ähm, seine Klasse wechseln. Und man kann ja jederzeit seine Klasse wechseln, genau. Äh, was einfach unter anderem stattfindet, indem man die Waffe wechselt zum ja. Beispiel. Aber es gibt auch eine Rogue-Gilde, eine schurken in der Spielwelt. Und an der kann man sich zum Schurken ausbilden lassen, was man halt am Anfang bei der Charaktererstellung nicht auswählen kann. Mhm. Ähm, und diese, zu dieser schurken bin ich gegangen. Wie? nachdem Hä? Ich Was? Moment. Kennst du das gar nicht?
1: Es gibt auch keine Charakterklassen, die man am Anfang nicht auswählen kann. Außer die, die, die du auf Level 30 freischaltest.
0: Nee, es gibt auch welche, die du nicht. Also, auf wenn du. Man braucht einen Level 10-Charakter für den Rogue zum Beispiel, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe den Arkanisten bis Level 11, glaube ich, gespielt. Ja. Dann bin ich zur Rogue-Gilde hin, habe deren Quest angenommen. Die haben gesagt, ah, du willst also Rogue werden. Da habe ich gesagt, ja, will ich. Und äh, dann haben sie mir zwei Deutsche gegeben und dann war ich ein Rogue. Und den kannst du ja am Anfang nicht auswählen. Und das ist keine What? fortlaufende Klasse. Das heißt, das könntest du jetzt auch machen. Du könntest auch einfach zum, zur Rogue-Gilde gehen und sagen,
1: ja. hey, ich will Rogue werden. Aber was, was meinst du, damit ist das keine fortlaufende Klasse? Naja, keine von
0: diesen Oder war das hier in dem Spiel überhaupt so? Von diesen aufeinander aufbauenden Jobklassen? Das irgendwie, Mit Level
1: 30 schaltest du für jede der Klassen eine, eine wei- so, erweiterte Klasse eine, eine frei, einen Job ne? quasi. Genau, das meinte so, ich.
0: Ja. Das meinte ich halt. Ein Rogue okay. kann jeder werden. Okay. Verstehst du? Weil du guckst gerade noch sehr fragend.
1: Ja, das ist mir nur. Also ich weiß halt, dass man ja, dass man so Crafting-Jobs und sowas annehmen konnte. So, ja, ich will ein Schmied werden. Genau, aber, das sind die Disciples of, aber, of Land oder wie sie dass heißen. Dass man halt einfach eine zusätzliche Klasse nehmen kann, die nicht im Charakterauswahlbildschirm ist. ist das überrascht mich gerade sehr. <lacht>
0: okay. Also ja, kann man. Weird. Den Rogue zum
1: Beispiel. Entschuldigung, dass ich das so für Pausen sorge in diesem Podcast, aber weird.
0: Nein, ist ja okay. Also ich finde das ja eher witzig, dass ja. du das dann auch so nebenbei rausfindest, weil das ist ja zum Beispiel etwas, was bei MMOs oder generell bei Rollenspielen Spaß macht, wenn man diesen Informationsaustausch hat und merkt, oh, da steckt, ja, <lacht> uh, steckt ja noch viel mehr ja. drin als das Ähm. Und äh, dann habe ich meinen kleinen lala halt vom Arkanisten-Magier zum Rogue gemacht, was dazu führte, dass er zwischenzeitlich ein Schurke war mit so einem Spitzhut und Robe, mhm. was sehr, sehr drollig aussah. Und ähm, äh, habe mit dem auch mehr Spaß gehabt, weil es einfach sehr viel direkter sich spielt und von den Animationen her mir auch besser gefällt und sowas. Ist aber was sehr Persönliches. Mhm. Äh, habe aber auch wieder gemerkt, okay, der Anfang und Das sind für mich nicht nur die ersten fünf Level, sondern schon ein paar mehr. äh, Spielt sich einer. also wusste ich ja schon, deswegen war es nicht so schlimm, aber spielt sich halt sehr träge. Und das liegt, glaube ich, unter anderem daran, dass das Quest-Design in dem Sinne nicht so gut ist, dass es dich nicht so gut leitet, wie das zum Beispiel in World of Warcraft macht. äh, Was dir ja in einem Quest-Hub eine bestimmte Anzahl an Quests gibt, Mhm. äh, die dich schon Quasi auf einem äh, vorgefertigten Pfad schicken mhm. oder einen optimalen Pfad schicken, der dann dazu führt, dass du zum nächsten Quest-Hub kommst, die bekommst und dann geht es so weiter. Und bei Final Fantasy XIV habe ich das Gefühl, dass es das zumindest in Limsa und wo ich jetzt unterwegs war am Anfang, eher so ist, dass das alles so quer verstreut ist. Überall gibt es Quests mal. Es gibt zwar auch diese kleinen Hubs, so kleine Örtchen, mhm. ähm, wo es dann so eine Handvoll Quests gibt, aber ich habe nicht das Gefühl, ein großes Design dahinter zu sehen. Stattdessen ist es eher. Also allein schon in der Hauptquest zum Beispiel so, dass ich äh, quer durchs Land geschickt werde an vielen Stellen. Und das einfach, also ich habe in meiner Spielzeit jetzt am Wochenende einen Großteil meiner Zeit damit verbracht, einfach nur zu laufen.
1: Genau, das ist. du bist ja auch jetzt, glaube ich, so gerade dabei, das erste Mal so wirklich aus der Hauptstadt rauszukommen. Genau, ne? genau, Die genau, ersten genau. Stunden sind finden wirklich in der Hauptstadt statt. Ähm, äh, ab- ja, naja,
0: beziehungsweise und Umgebung.
1: Ja, genau, aber du kehrst immer, immer wieder dahin zurück, so. Ja, das ja. so. Das ist so dein, dein äh, Ankerpunkt, die, die Hauptstelle ja. du startest. Ähm, das ist halt schon, wenn du jetzt World of Warcraft als Vergleich hast, ist das ist wesentlich mehr lineares geradeausrennen.
0: Rennen. So. Also in der gleichen Spielzeit wäre ich in World of Warcraft schon durch drei komplett unterschiedliche genau, Gebiete durchgerannt, genau. so nach dem Motto.
1: Und das ist, ist, äh, das ist ein bisschen zwiegespalten die Antwort darauf, weil Es erinnert sich auf jeden Fall, dass du ähm, diese Hubs hast, von denen du gerade gesprochen hast, so wird es auf jeden Fall, dass du halt irgendwo hinkommst und da ist deine Hauptquest und dann hast du gleichzeitig vier, fünf Nebenquests und dann machst du das alles, gehst zum nächsten Ort, da hast du wieder vier, fünf Nebenquests. Also das machen sie tatsächlich sehr konsequent, äh, dass sie diese Hubs haben, äh, aber es ist trotzdem nicht dieses lineare wie in World of Warcraft, sondern du springst. Bisher, also ich bin jetzt so 30, 35 Stunden drin, äh, mache gerade Level, Level 30 Side, äh, Hauptquests auch, bin selbst Level 40, mein Charakter. Und äh, es ist bisher immer so, dass ich sehr viel durch die Welt springe. Also ich bin mal in Limsa Lominsa, ich bin dann wieder in Uldan, ich bin dann wieder äh, mal da, mal da, mal da. Ähm, und das ist jetzt nicht dieses lineare, dieser lineare Fortschritt, wie ich den jetzt aus so in World of Warcraft zum Beispiel kenne. Aber in diesem Rumspringen komme ich dann trotzdem immer an Orte, die für mein Level vorgesehen sind und wo es die Quests für mein Level in so so einem Hub Dingen gibt, weißt Mhm. du? Ähm, Das machen sie dann schon mittlerweile sehr gut.
0: Naja, es ist ja bei mir nochmal fragmentierter, weil ich ja zum Beispiel gar nicht so viele Nebenquests mache Mhm. durch diesen XP-Boost. Also ich konnte ja zum Beispiel nicht auf den Server rauf, auf dem du warst, weil Mhm. der ist gesperrt. Also da kommen keine neuen Leute mehr rauf. Also bin ich auf den einen anderen Server gegangen, bei dem es auch gerade diesen Boost gibt. Mhm. Und dann gibt es dieses Road to 60, was du schon erwähnt hast, wo man auch nochmal einen Boost bekommt. Ähm, das heißt, ich kann mich schon sehr auf die Hauptquest konzentrieren. Mhm. Aber selbst die geht einen, du also schickt einen schon so mal wild hin und her. Äh, wo man einfach viel läuft und f- dann halt auch viel von der Welt sieht, die ja sehr hübsch ist. Äh, deswegen ist das, will ich das jetzt auch nicht als einfach nur schlecht abstempeln oder sowas. Aber es ist halt schon träge. Also es spielt sich am Anfang ein bisschen träge. Und ich glaube, es dann so <lacht>
1: ich weiß nicht, ob man, ob man den Anfang da unbedingt äh, besonders erwähnen soll, weil es es, also es wird immer wieder, es geht immer wieder dahin. Es ist halt so ein Abwechslungsding. Du wirst jetzt gleich erstmal, glaube ich, in den Bereich bekommen, wo du viel kämpfst. Aber ja. ich habe jetzt gerade zum Beispiel eine Hauptquest hinter mir, mit der ich drei, vier Stunden gebracht habe, wo man fast nur redet und einzeln mal ab und zu hier so ein paar äh, Kämpfe macht, ja. Aber das ist halt so ein ähm, Ja, da spielst du quasi detektiv und reist durch die Welt und versuchst, einen Mordfall ja. aufzuklären, was hauptsächlich gelaber ist tatsächlich.
0: Naja, aber genau dazu wollte ich noch kommen, weil das äh, ist etwas, was mir jetzt in den letzten Stunden meiner Spielerfahrung besser gefallen hat als am Anfang. Mhm. Das war's storytechnisch überhaupt passiert. Mhm. Weil ich das am Anfang alles relativ belanglos fand und auch nicht immer so gut geschrieben mhm. und dass es dann nicht vertont ist. Also es ist halt einfach, ich finde es halt von Anfang an komisch, in Final Fantasy 14 <lacht> Leute gegenüber stehen zu haben und es kommen gar keine Geräusche. Ja, das stimmt. Weil, ähm, Früher in RPGs kam wenigstens so ein Drr, Drr, ja, ja. für Text, ja. der erschienen ist.
1: Und der hat dann halt unterschiedliche Geräusche gehabt genau. für die Charaktere. Die Oder die Charakter Charaktere selbst
0: haben halt irgendein Gibberish geredet. Ja, ja. Äh, das würde hier einfach schon viel helfen, weil so wirkt es einfach wie ein Puppentheater, bei dem jemand auf Stumm geschaltet hat. Ja. Ähm, und das ist ein bisschen komisch. Und, ja. Aber dann gibt es ja auch, also zu jetzt, zuletzt hatte ich sogar so ein paar hintereinander vertonte Cutscenes mhm. und richtig aufwendige Cutscenes sogar, äh, wo es dann auch storytechnisch mal interessant mhm. wurde. Deswegen bin ich da jetzt zumindest schon mal mehr dabei und wenn es das dann eher halten kann und sowas wie Detektivspielen, finde ich, klingt jetzt auch ehrlich gesagt sehr witzig, Ähm, dann bin ich da auch nach wie vor gern dabei, vor allem beim Kampfsystem ist es ja ganz, ganz normaler MMO-Standard und der ist halt ganz schick inszeniert, ich mag die Animation sehr gerne. Ja, sieht toll aus. Ähm, Das heißt, dem Kampf zuzuschauen ist schon ganz lustig. Uh, der Rogue selbst spielt sich übrigens auch sehr wie ein klassischer MMO-Rogue mhm. mit Stealth und äh, einer speziellen Attacke, die nur aus dem Stealth funktioniert, mhm. die besonders viel Schaden macht. Dann kannst du Stunnen und so kleine combo attacken machen, die ja aber, glaube ich, in jedem Charakter drin sind. Also ich weiß, Tank sind. aber auch Kombo-Attacken. Genau, ja, ja. weil es ja da diese Combat-Potency gibt, die dann ja. sich erhöht. Ähm Deswegen, also bei mir ist es gerade so, ich habe schon meinen Spaß mit dem Spiel. Den ziehe ich vor allem zum einen aus der Präsentation, dass ja. ich die Welt einfach sehr mag und ähm, die Monster dem Spiel Designs auch gern zuhöre. Genau, die Monsterdesigns und Animationen sind großartig. Und das Spielerische nehme ich gerade so mit. Ist jetzt nicht so, dass mir das keinen Spaß macht, aber es ist jetzt halt auch nichts, was ich noch nie gespielt habe. Das ist halt, nee, das ist halt ein sehr klassisches MMO. Genau, das ne? also ist ein das, sehr klassisches MMO.
1: Das ist mir halt auch aufgefallen. Also, das, das ändert sich auch nicht. Ähm, ich hatte gestern eine Weile gespielt und ich mache tatsächlich gerade wieder mehr Nebenquests, wo ich dann einfach die Dialoge durchklicke, weil ich weiß, dass sie keine äh, storymäßige Relevanz haben äh, und mache die einfach hintereinander weg, ähm, weil das schnell geht und weil das mir Spaß macht. Und da hatte ich gestern eine Nebenquest, <lacht> wo ich in der Kneipe habe ich angenommen. Und da habe ich tatsächlich noch mitgelesen, weil das war irgendwie nicht so viel. Und dann habe ich noch mitgelesen, was ich da machen musste. Und der wollte einfach, der meinte halt, da draußen vor der Kneipe kämpfen zwei Leute. Sorgt man dafür, dass sie aufhören zu kämpfen. dachte ich mir, okay, gehe ich zu ihm, haue ich den Platz. Ah, nee, muss ich gar nicht. Stattdessen rennst du hinter die Kneipe, klickst dort einen bächenden Eimer an wartest drei Sekunden, bis der Inter- Interagierbalken voll ist, hast den Eimer dann genommen, Gehst dann rennst dann zu einem Fluss, klickst auf den Fluss, dann geht der Interagierbalken voll, geht der Eimer in den Fluss. Dann rückst du auf den Eimer, dann dr- geht der Interagierbalken voll, ist der Eimer voll, rennst dann zu dem kämpfenden Typen, klickst auf ihn, wirfst den Eimer auf ihn, machst den Nass und der rennt schreiend weg, Quest erfüllt. Mhm. Total das banale äh, Klickspielchen, wo du keinerlei Challenge hast. Aber das ist irgendwie fand ich da hat mir das Spaß gemacht, weil es eine ähm, eine ne, ne ganz ganz kleine Mikrogeschichte erzählt <lacht> in dieser Spielwelt, ähm, weil es etwas ist, was ich so jetzt nicht direkt aus anderen MMOs kenne, so wirklich, mhm. ähm, und eben dann eine schöne Abwechslung ist. Und das gilt halt für, finde ich, sehr vieles jetzt. Genau, Erstmal nur in Realm Reborn, dass das spielerisch eigentlich sehr banal ist und sehr bekannt ist, aber halt im Kontext, in dem du das machst und wie es präsentiert ist, ist dann schon irgendwie ganz cool.
0: Genau, Kontext ist ganz wichtig. Mhm. Ich finde ja auch faszinierend, wie Sie diese ganze 1.0 zu Realm Reborn Geschichte mhm. eingebaut haben. Absolut. Äh, ich mochte auch die äh, Klassenquest der Rogue sehr gern von der Story her, weil da sah ein paar sehr, also die ist sehr leichtherzig, sehr albern. Mhm. Äh, und das macht dann halt Spaß. Ähm, und das ist, glaube ich, so mit der Hauptgrund, weshalb ich da auch dranbleiben möchte. Ähm, weil gerade jetzt so, weil das, das wurde gefühlt oder hat mir gefühlt besser gefallen, je weiter ich gekommen bin, was so erzählt wird, wie diese Welt sich erzählt, was für Leute ich treffe Mhm. und sowas. Auch wenn ich mir keinen einzigen oder fast keinen deren Namen merken kann. Weil wer auch immer die Namen, (lacht) für die Namen verantwortlich ist in diesem Spiel, der sollte die alle nochmal neu machen oder (lacht) sowas. Ich, sich, bin, ich Lucrezia del Volvo ist jetzt Otto. Das fühlt, naja, das wäre ja noch ein Name, den ich aussprechen kann. Ja. Das Gefühl habe ich bei ganz vielen NPCs, dass da einer mit der flachen Hand auf die Tastatur gehauen hat. Und was dabei rauskam, ist halt, der, die heißen halt teilweise wirklich... So. Ich glaube,
1: das ist tatsächlich so ein limsa ding wo du äh, herkommst. Ähm, ist das so? Ich glaube, ich, ich war auch sehr froh, dass ich nicht dauernd gestartet bin, rückblickend, ähm, weil die auch alle so piratisch sprechen. Mit so ja gut, das ist noch das eine. Das aber, das ich das ist, aber das ist Ja, das verstehe ich auch, aber das fand ich teilweise auch schwer zu verstehen. Ähm, ja. auf, auf Englisch. Wo, zumindest so, dass du es genau durchlesen musst. Nee, man weißt muss
0: du. man muss es quasi laut vorlesen. Weil ja, ja, genau. Bestimmte Buchstaben auslassen. Genau. Und wenn du es laut vorliest, weißt du aber, was ich Wäre meine. natürlich
1: hilfreich, wenn es vom Spiel laut vorgelesen Richtig, werden würde. Sprachausgabe
0: ähm, wäre das alles okay. Aber da war
1: ich ganz froh, dass ich in der Wüstenstadt startete, wo sie normal mit mir reden.
0: <lacht> Haben die da normale Namen? Naja,
1: <lacht> äh, na ja, so normal, wie sie in Final Fantasy halt werden. Aber das ist zumindest nicht Voxel, wie das bei Lim ist.
0: <lacht> ja, da dachte ich mir nur so, äh, wie soll ich mir diesen Namen merken?
1: Ja, nee, so schlimm ist es da zum Glück nicht.
0: Okay. Äh, also, bist, ja. also ich bin jetzt Level 21, habe jetzt den ersten Dungeon auch m-hmm. hinter mir, was ja auch so ein, also das war. Das Aber ich gucke, also
1: der ist tatsächlich für Level 15, also du machst gerade so Level 15. Ja, äh, okay. Hauptquests.
0: Äh, genau, der Dungeon war auch so ein ganz klassischer MMO-Dungeon. Ja. Ähm, und es macht mir schon Spaß. Also Ach, es ist halt vor allem die, die Welt, die es gerade macht.
1: Hast du irgendwie Erfahrungen mit der Community gemacht? Positive oder negative?
0: Entweder oder? noch, ehrlich ja. gesagt. Also es ist jetzt, habe ja aber auch noch nicht viel interagiert. Ja. Also ich habe sehr so für mich gespielt und äh, halt so ein bisschen versucht, bei dem Klassensystem so ein bisschen durchzusehen. Ähm, das ist auch etwas, was ich super faszinierend finde, dass ich diesen einen Charakter habe. Und theoretisch sagen könnte, nee, ich habe keinen Bock mehr, Rogue zu sein. Das ist total. Ich gehe jetzt woanders ja. hin äh, und werde was weiß ich, Samurai. Muss ich zwar erst Level 50 erreichen, aber dann ja, wäre ich Samurai. Finde ich auch hervorragend. Also ich das, oder so. Falls ich, das ging. Falls ich, ich, bin ich Sa- jetzt nicht Samurai will.
1: könnte auch ein Job sein für eine andere Klasse, das weiß ich nicht genau. Äh, aber ich habe da, hab das auch gegenseitig bisher gemacht. Ich habe bin ja als Gladiator als Tank gestartet und habe dann mit Level 3 oder 35, 30, weiß nicht genau, die Chance genutzt, um dann zur Unterklasse des äh, Paladins zu wechseln. Was halt dann ähm, einfach noch weiter in diese Tank-Richtung halt geht, der aber auch tatsächlich sehr, sehr offensiv äh, werden kann, weil du, kannst, du hast quasi zwei ähm, Stellungen, was mir auch sehr an World of erinnert hat, die so eine offensive ja, ja, ja. Stellung, wo du dann deutlich mehr Schaden Gibt's mitmachst. Gibt's nicht mehr in World of Ja, stimmt. Oder halt eine Tankstellung, wo du deutlich weniger Schaden mitmachst, aber halt mehr Aggro ziehst. Ja. Äh, und zum, das ist aber halt ziemlich cool, weil in dieser schwert offensiv machst du dann beim Questen sehr, sehr ordentlich Schaden, sodass du da auch nicht so das Gefühl hast, gegenüber DPS-Klassen zurückgehalten zu werden beim Questen. Das ist äh, ziemlich toll. Ähm
0: nur kurz ergänzen: Samurai hatte keine Basisklasse, okay. kam mit Stormblood dazu und ist tatsächlich Level 50. Sehr cool, muss man sich
1: aussuchen. Ähm, Ich bin, ich habe jetzt auch so sieben Dungeons mittlerweile, glaube ich, gemacht ähm, und meine positive Meinung zur Community zieht sich wirklich durchgehend durch. Also gestern auch das wieder, schön. gestern wieder ähm, habe ich einen Dungeon gemacht und habe wieder Tipps bekommen von jemandem zu einem Endboss, wo der meinst, okay, bei dem nächstes Mal versuchen mal das und das zu machen. Äh, wieder was gelernt und habe dann von dem gleichen Typen, der mir das geschrieben hat, trotzdem eine Recommendation bekommen am Ende. Also das ist wieder kein, du, ah, ich mache das mal, sondern so ein hilfreiches Ding, ähm, wo ich durchgehend positive Erfahrungen bisher gemacht habe. Äh, das ist wirklich
0: Das das ist, glaube ich, schon
1: Ich habe das Gefühl, dass es was Spezielles ist, was man nicht immer bekommt.
0: Es trägt mit Sicherheit auch dazu bei, dass man sich halt einfach ähm, wohlfühlt in dem Umfeld, in dem man ist. äh, Und dass da keine Barriere da ist, wenn man jetzt irgendwie in einen Dungeon geht oder Mhm. sowas. Äh, Das finde ich auch nicht äh, nicht schlecht. Ich habe ja noch ähm, das hatte ich auf Twitter gepostet, so ein paar alte Screenshots gefunden ja. von der 1.0-Version von Final Fantasy 14, die ich damals gespielt habe, mit genau dem Account, den ich jetzt auch mhm. spiele. Was dazu führte, was ich gesehen hatte, dass ich, wenn ich einen neuen Charakter erstelle, äh, kannst du ja load äh, Also, man kann das Aussehen laden. Weil man ja, wenn man mhm. einen Charakter individualisiert, das speichern kann. Mhm. Und dann kann man es für einen späteren Charakter noch mal laden. Und ich hatte da fünf Slots, äh, bei denen einfach nur stand Version 1.0. Und dann halt die Rasse, die es ist. Und da war genau dieser 11, den ich auch auf den Screenshots hatte, mhm. als Character preset mhm. noch gespeichert von 2010, was ich mega lustig fand, dass Perfekt. das cool. noch drin ist. Und was ich in meinen alten Mails gefunden hatte, um, wo ich mal bestätigen wollte, ob das wirklich der gleiche Account ist, was ja eigentlich das schon bestätigt hatte, äh, da hatte ich einen Code drin, einen Item-Code ja, ja. für noch diese 1.0-Version. Ich <lacht> äh, dachte so, überprobiere ich den mal aus. Und dann ging der tatsächlich und hat mir so Armschienen- Freigeschaltet, die total scheiße sind, also die kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Äh, Aber in dieser Message, die du kriegst, wenn du so ein Item bekommst von diesen Mugel-Briefträgern, stand dann, äh, als Dank dafür, dass du Final Fantasy 13 zum Release gekauft hast. 13. 13. Wow. Das war so eine Cross-Promo-Nummer.
1: Als Dank, dass du 13 kaufst, kriegst du das Ding für 14. Also Ein Schlag in die Fresse reicht noch nicht. Kommen wir auch noch mal ins Gesicht, ne? Das ist ja gemein.
0: Das fand ich sehr lustig, dass dieser Code überhaupt noch funktioniert. Ja, wirklich. Hat. Ähm, ja, das war noch so meine Zusatzerfahrung. So ein bisschen Blast from the Past. Weil ich mich dann auch so teilweise wieder daran erinnert habe, wie das damals war. Ich versuch, müsste noch mal versuchen, meine alten Blogposts von 2010 wiederherzustellen, weil ich habe die Daten schon noch alle, ich müsste sie nur, weil es sind so Besser WordPress-Daten. dann wir noch mal Ärger
1: von Square Enix, wer weiß, wie die dann aussehen.
0: Nee, ich weiß, dass ich damals, äh, also spielerisch fand ich das schon sehr, sehr mies, aber ähm, da war ich ja auch gerade am Anfang einer MMO-Reise ja sehr angetan von der Optik, weil das mhm. sah ja schon damals alles sehr cool aus. Mhm. Ähm, und die Assets benutzen sie ja teilweise jetzt immer noch, zumindest für die Charaktere und sowas. Die Charaktererstellung äh, ist ja scheinbar noch genau die von damals, höchstens so ein bisschen erweitert. Äh, genau im Detail weiß ich das nicht. Aber ähm, das wäre einfach nochmal witzig zu lesen, weil ich glaube, ich hatte so zwei Posts oder so oder so, zwei, drei damals, wo ich so darüber geschrieben habe, aber müsste ich mal gucken.
1: Ich freue mich sehr darauf, den Heavensward Content zu sehen. Ähm, bin sehr gespannt. Wie, wie anders der tatsächlich wird, wie äh, krass der wird. Ich, bei allem, was ich zu Heavensward und und lese, lese ich nur, wie krass das auf Story sich konzentriert und wie die Story da aussieht, weil bisher ist das halt schon für MMO-Verhältnisse viel Geschichte ähm, und ganz gut erzählte Geschichte, aber es ist jetzt keine krasser Final Fantasy-Geschichte, die du da erzählt bekommst. Das ist immer noch sehr, sehr, ja, das werden halt Primals und die machst du jetzt mal kaputt, bitte. dankeschön. Ähm, ich ich habe halt immer meine MMO-Verhältnisse im Hinterkopf und deswegen macht mir das schon Spaß, aber ich würde jetzt nicht mit einem Singleplayer, Final Fantasy bisher vergleichen. Äh,
0: obwohl es Elemente daraus hat. Obwohl aber, es Elemente
1: daraus ja. hat, genau. Deswegen bin ich äh, sehr gespannt, wie das dann aussieht. Äh, ja, es, halt,
0: es ist halt, was ich, was ich faszinierend finde, ist, dass man ein MMO ist, wo von Anfang an eine konstante Story erzählt wird, ja. weißt du? Weil bei World of Warcraft, das hat ja so viele <lacht> ja, ja. Add-ons und Phasen durchgemacht. Da springst du ja, wenn du von 1 bis Max Level gehst, quasi in der Zeit hin und her. Ja. Ähm, das ist ja ein bisschen komisch. Und hier war von Anfang an klar, was sie erzählen wollten. Und das merkst du dann halt so, weil jetzt am Anfang zum Beispiel der Fokus auch immer wieder gezogen wird auf die Calamity, auf dieses Event mhm. äh, mit Bahamut. Und das immer wieder ein rückkehrendes Thema ist. Und das ist schon ganz nett.
1: Die Token. Äh, schöne Anekdote übrigens. Ich spiele gerade zwölf währenddessen Und da gibt es einen Moment, wo du. Ähm wo du in ein, ganz am Anfang des Spiels, in ein Gebäude einbrichst mit der Hilfe eines Kindes, was da sich auskennt mit und das, du äh, zu, 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 zu einem Kind und dir, okay, ich helfe jetzt einzubrechen aber vorher musst du mir noch drei diese Gegenstände suchen und dann gibt es eine kurze Pause und sagt, ah nee, war nur ein Spaß <lacht> das ja, fand ich sehr gut und dann habe ich Final Fantasy 14 weitergespielt dass man so, ah, das ist der Unterschied zwischen dem und oh, I get it oh. das fand ich aber ein schöner Moment in 12. Ja,
0: das ist wirklich sehr gut ja <lacht> Alles klar, du wolltest noch über eine Serie reden und einen Film. Yes, äh, wir bitte. fangen mal mit der Serie an, nämlich American Gods. Habe ich jetzt fertig
1: geguckt, die erste Staffel, das sind äh, acht Folgen, die jeweils so eine Stunde gehen, produziert, äh, geschrieben und hauptverantwortlich, showrunner ist halt Brian Fuller, das ist der Macher von Hannibal, der ja sehr, sehr beliebt ist, die Serie, unser Fans, ähm, hat mich nie so ganz packen können. Ich habe tatsächlich, glaube ich, die erste Staffel gesehen von, oder ein bisschen mehr oder weniger, ich weiß es nicht mehr genau, und bin dann nie so richtig krass reingekommen, dafür war es mir immer ein bisschen zu esoterisch und ein bisschen zu ja, ich will jetzt nicht gemein sein, aber es wirkt immer so ein bisschen ab, jetzt auch ein Ass. So, so guck mal, wie geil wir sind. Und das, da, da war ich nie so der krasse Freund von.
0: Dieses Geräusch zu Hannibal. Ist ja, Hannibal.
1: <lacht> so wirkte es für mich immer ein bisschen. Und das gilt tatsächlich auch für American Gods. Die Sache ist, American Gods ist so groß, episch und ähm, mythologisch und mysteriös, dass, es, dass das ein bisschen passender wirkt, weißt du? Hannibal ist halt Hannibal. Und wenn du da dann dieses übelste, psychologische, sexuelle Ding draus machst, denkst denk ich mir so, ja komm, ich weiß doch, ich weiß doch, was ihr wollt. Und bei American Gods passt es ein bisschen besser in den Kontext. Weil auch da weißt du die längste Zeit und eigentlich die gesamte erste Staffel nicht so wirklich, wo es hingehen soll. Es wirkt alles sehr schwer greifbar. Du hast sehr, sehr viele einzelne Geschichten, die erklärt werden. Also teilweise beginnt eine Folge dann mit einem Rückblick in irgendwie die Zeit der Sklaverei. Und dann springt es in die aktuelle Geschichte. Und dann beginnt irgendein anderer Gott, die eine andere Geschichte von einem Ursprung einem anderen Gottes zu erzählen, dann ist die Serie vorbei. Und du weißt nicht so wirklich, wo die greifbare Hauptstory ist, aber das erkennst du dann mit der Zeit mehr und mehr. Und nicht nur das, du erkennst auch mehr und mehr, wie die miteinander verwoben sind. Also diese ganzen einzelnen Geschichten finden so ein bisschen den, den, den Faden mit in den letzten Folgen, was mir sehr gut gefallen hat. Und auch die Hauptcharaktere finden so ein bisschen ihren, ihren Zusam- ihre Zusammenhänge, ihre Ursprünge, die werden mir erklärt, was sie machen. Und was halt wirklich ganz, ganz groß die Faszination dieser Serie ist, ist einfach die, sind die Produktionswerte. Weil diese Serie sieht so pervers gut aus und da steckt so viel Kohle hinter uns, Aufwand und so viele visuelle Ideen, dass allein die schon Grund genug sich, sich, sind, sich, sich das anzugucken. Es geht ja in The American Gods darum, dass die alten Götter äh, im Kampf sind gegen die neuen Götter. Ne? Die alten Götter sind halt die ganzen alten Götter: äh, Jesus, Odin, Zeus. Jetzt mal, also die sind gar nicht alle da drin. Ich nenne jetzt einfach mal so Beispiele für alte G- Götter, ohne dass sie jetzt zwingend in dieser Serie drin sind. Äh, oder ägyptische Götter, die, von denen ich noch nie gehört habe. Djinns, äh, alles Mögliche, was man so halt aus den klassischen Göttermythologie kennt. Äh, aber dann gibt es halt auch die neuen Götter. Medien zum Beispiel. Medien ist ein Beispiel für einen neuen Gott, die Medien. Äh, die halt hier gegeneinander quasi kämpfen. und um Relevanz kämpfen. Mhm. Äh, Und das ist ein sehr coole coole Szenario. Und wie dann vor allem diese neuen Götter präsentiert werden, ist wahnsinnig spektakulär und cool und toll. Ähm, Und vor allen Dingen im Vergleich mit den alten Göttern ähm, ist das sehr, sehr, sehr sehr cool. Und da würde ich gar nicht viel mehr verraten, aber würde ich allen, die irgendwie Spaß an äh, so Serien wie Lost haben, so einfach an modernen Serien, die sehr mysteriös sind, die auch durchaus mit äh, Schauwerten zu begeistern wissen, äh, da glaube ich, dass ähm, American Gods da sehr sehr gut reinpasst. Ähm, es ist alles sehr larger than life. Es ist halt so nicht dieses nicht dieses Fargo, nicht dieses Breaking Bad, mhm. sondern eher in die andere Richtung, wo es so ein bisschen ja ist jetzt vielleicht nicht das am allerbesten geschriebene, was ihr je gehört habt, aber es ist trotzdem sehr faszinierend und toll und großartig und macht Spaß. Es ist so ein bisschen ober, es macht auf einer etwas oberflächlicheren Ebene Spaß. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Ich würde jetzt halt, also Lost und Breaking Bad ist so für mich. So Breaking Bad ist so das, was so die, Charakt- in, die in die Tiefe der Charaktere geht und ruhig ist und äh, wo du auch nur zwei Figuren nebeneinander setzen kannst, die ruhig miteinander reden und das begeistert mich. Während Lost immer mehr so dieses große Ganze es ist, eher plotbasiert als charakterbasiert. Es ähm, baut mhm. Mysterium auf, hat dann coole Visuals zu bieten ähm, und in diesem Sinne funktioniert auch für mich Breaking Und
0: Gerade, wo du hier die Präsentation erwähnst, klingt es für mich eher so so ein bisschen wie das, was, was Zack Snyder gerne machen möchte.
1: Ja, sehr guter
0: Vergleich. Mhm.
1: Weißt du? Das kommt sehr gut hin. Es hat auch sehr viele Zeitlupen und so. Das, das, ist, tatsächlich, <lacht> das ist tatsächlich ein sehr guter Vergleich. Das ist das, was Sex Snyder machen möchte. Das kommt hin. Äh, danke für den, danke Kon- für den... Konnte ich auch noch was dazu beitragen? Danke für den Vergleich. Also das gibt es bei Amazon Prime im äh, Abo äh, zu gucken. Äh, und kann ich jeden von euch, der Amazon Prime hat, was wahrscheinlich jeder ist, sehr empfehlen. <lacht>
0: gefühlt, ne? Ja. Okay, dann noch äh, eine Sache, die du geschaut hast, nämlich What We Do in the Shadows. Genau. Was ist das denn, Robin?
1: Fünf Zimmer
0: Küche Sarg heißt das, glaube ich, auf
1: Deutsch. ähm, Wurde mir so von ziemlich jedem empfohlen. In meinem (lacht) Umkreis habe ich endlich mal nachgeholt, weil es das ebenfalls, ich glaube, bei Amazon gab. Oder war es bei Netflix? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Bei Netflix oder bei Amazon gab es das äh, zu gucken. Und äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist eine Komödie, wo es um einen, wo es um äh, eine Handvoll Vampire geht, die zusammen in einer WG in Neuseeland wohnen. Äh, und die halt ne, im modernen Neuseeland wohnen und wie, wie die so ihre Zeit verbringen. Und das ist in einem, in dem sogenannten Mockumentary-Stil aufgenommen. Also es wird quasi so getan, als ob eine, eine, ein, eine, eine Kameracrew diese Familie, äh, oder nicht diese Familie, sondern diese Mitbewohner begleitet. Und es gibt dann immer wieder äh, Cuts dazu, wie sie in die Kamera reden und irgendwie aus ihrer Sicht so Sachen berichten. Und äh, das ist ein sehr, sehr toller Mix. Du hast da so einen alten Nosterafu-Vampir, der tausende Jahre alt ist und nicht mehr redet, mhm. sondern nur starrt und. Wenn auch die dann so aussieht auch so aussieht. Dann, dann sitzen die irgendwie am Küchentisch und reden miteinander. Und dieser Nostrafu sitzt einfach da und starrt ins Nichts und nickt nur oder schüttelt den Kopf. Und dann hast du so einen Vampir, der sehr freundlich und naiv und schüchtern und vorsichtig ist, aber gleichzeitig auch Leute essen muss. Und wie du dann siehst, wie er so Junge Frauen einlädt zu sich und so mega freundlich zunächst und die eine sagt dann so: Ja, und ich will bald äh, ganz viel reisen. Und er sagt so: Ja, okay, äh, ja, ja, kannst du kurz ein bisschen den Kopf zu leisten? machen? Und er macht dann so ganz vor, er, er legt dann so Zeitung auf dem Boden aus, während sie erzählt und beißt dann so vorsichtig in den Nacken und dann sprüht überall das Fluss und denkt so: Oh jeez, oh jeez. Und äh, das ist sehr, sehr schön präsentiert, ja. sehr brutal, aber sehr, sehr schön präsentiert. Mein Lieblingssatz ist aus dem Film: Wenn sie eine Gruppe von Werwölfen treffen und diese Werwölfe total vorsichtig sind, weil sie nie, sie wollen halt nie Beef haben und äh, wollen sich ja auch nicht verwandeln, wenn sie wütend werden und so und sind deswegen ganz vorsichtig. Man so, ey komm, wir wollen auch keinen Stress, wir wollen auch keinen Stress. Und diese Vampire sind so ein bisschen assi und provozieren die halt, weil es halt Vampire und Werwölfe sind. Und irgendein Werwolf rastet ein bisschen auf und sagt dann so, ah oh, fuck you guys, fuck you. Und der chef Chefwerwolf dreht sich dann zu dem so um so, ey, was sage ich immer? Und dann guckt ihr das so irgendwo mal so, we are werewolves, not werewolves <lacht> Und das ist so ein schöner Satz, <lacht> denn der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen. Äh, ist, glaub, ist auch wie knapp 80, 90 Minuten lang, äh, geht super schnell vorüber, äh, super unterhaltsam. Ähm, ganz, 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 ganz toll. Ja,
0: ich habe den auch mal gesehen. Ist zwar schon eine Weile her, aber ich fand den auch sehr, sehr lustig. Ja. Weil den Mats, glaube ich, auch sehr, sehr mag. Mhm, und der hat, hat ja. äh, den mal gezeigt. Okay, dann sind wir, glaube ich, durch für diese Woche, Robin. Es sei denn, du hast noch etwas, aber Mhm. ich glaube, wir sind noch lang genug dabei. Äh, Dann vielen Dank an alle fürs Zusehen. Wir hoffen, dass das äh, mit zum Zuhören, ja. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. (lacht) Verzeihung, (lacht) erneut ein Hinweis auf unser Kampagnenvideo und schaut euch auf der Kampagne selbst nochmal um. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare hier oder im äh, im Feedback-Teil des Forums. Und dann kommen die im nächsten Feedback-Podcast ran. Ich denke, da können wir dann alle alles klären, was noch offen sein sollte. Erneut vielen Dank fürs Zuhören. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, aber die sage ich euch wieder beim nächsten Mal.
1: Klickt mal auf fuchtmagazin.de und klickt dann oben auf Unterstützt Fucht. Da ist das andere auch. Genau,
0: das ist äh, die einfachste Methode, da ranzukommen. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke für
1: die Unterstützung.
0: Tschüss. Yes. Tschüss.